0: Här har vi gått. Sådär avsnitt 101, fan man kan säga det, av Nere på Noll podcast. Jag, Robin Lindblad, sitter här med Dan Nettedal. God dagens. David Olsson. God kväll Och vi är tillbaka efter en hundra specialare Den längsta i poddens historia
1: Lite slirigt typ slutet.
0: <laughs> Nej då, det var ju asgött eh... Kul
1: var det, tack som fan för alla inskickade frågor Och all All jävla cred som vi fick
0: Ja, verkligen Jag hoppas alla som hade beställt har fått sina t-shirts nu eh... Jag tror
1: alla som ska postas i alla fall Det några ah. som ska lämnas över personligen också
0: så det, vi, vi bara dansar rakt in i. Vi har, dagens tema är ju hiphop och hardcore. Men eh, vi börjar ju som alltid med feedback och hänt i veckan. Och vad jäkla massa feedback den här gången. Eh, till att börja med då eh, designen av de fantastiska karikatyrerna. Eh, psykopati Fanscience skrev Bra diskussion att ni tog upp angående mors och oskrivna regler i morsen Jag håller med om att det är en stor del av HC scenen och gör den så speciell och cool Men samtidigt, ända sedan jag skadade ryggen på Alive and Wellfest 2018 Så jag har jag fått mycket tid att tänka på både de bra och de jobbiga aspekterna med mors och stage diving Sen så, eh, jag gjorde ju bort mig lite där eh, När jag sa, eh, vilket Jens Karlsson påpekade Steven Adler spelar ju inte Vad det nu jag var Vad nu vad jag sa Att han gjorde Utan han spelar ju Trum i Guns Roses. Trummor i Guns N' Roses
1: Det skulle man ju ha mm. rättat Så det är ju fel, fel av oss att inte märka det För det var ju ett, ett Klavierschamp av Guds
0: Nåde Verkligen Skulle på champagne där alltså. Sen så skrev Anders Lögren Bra avsnitt Suffocate for fuck's sake Dåligt bandnamn. Jävligt bra musik, tack för tipset Ett avsnitt om enbart Earth Crisis Och Syracuse Soundet Bör avhandlas eh, Path of Resistance, God Below Santa Sangre, Unholy The Promised, Trade Lies Kabal 315 in eh, mer... rage no. Det finns mycket skit här alltså eh, Mer på ämnet veganism Straight edge, prata addiction Och psykisk ohälsa kanske Jävligt bra eh, förslag Fick jag även
1: eh, uppmaning att köra <laughs> ett avsnitt Om dåliga bandnamn Ah. Kan bli kul
0: Nice. Thomas Renström skrev in också... Eh, det var han som sa det. Ja, ah, okej. Okay. Rupture, klassiskt fast från Australien började med PK-texter för att sedan göra en kovändning och bara ha provocerande texter. De har även gjort en låt om allas nationalskald Åke Henriksson. Text och video eh, nedanför åka okay, är Gud heter den låten Sen så skrev Filip eh, Turnér skrev eh, Som ur Ljungbybo kan jag inte minnas Att det fanns några straightage entusiaster i stan eh, Fanns även bara rent, ett, ett rent odlat hardcoreband Vad jag minns M mest käng som gällde eh, Pro Projekt 43 heter de här i skivan Och så la han upp en bild på det Sen så eh, skrev eh, Martin Egelius. Eh, nu har jag äntligen kommit igenom avsnittet Bara en liten kommentar Försvara Second Amendment, rimligt Vara Flat Earther, orimligt <laughs> eh, Jens Norgren skrev in eh, Såg diesnats för några år sedan i bro Och de betedde sig som riktiga assholes Eh, gitarristen stod på scenen Och snackar skit om bokaren Mellan varannan låt Jag tror hela beefen grundades i att de hade skrivit på Sin Rider Att de ville ha falafel när de kom till spelstället eh, Det var ordnatt Men bandet hade bestämt sig för att de ville ha pizza istället det kanske validerar då åsikten Som framfördes någon fråga Om Deez Nuts var världens sämsta halkoband
1: Kan flika in eh, Här då, att en Utlovade recensionen av Misfits Chicago Gig Som våran Misfits korrespondent Per Ingmarsson skulle ha gjort Har uteblivit På grund av att SAS inte kan behandla sin personal på vettigt sätt Att de måste strejka Just det Så Per fick stanna hemma Med bokat biljett och flyg och hela kitet. Så det hårda bud alltså
0: Hårda bud Richard Waychester skrev Precis lyssnas klart på avsnitt 100 som var kanon eh, Vad gött som fan att ha i lurarna När man jobbat helg eh, På tal om Deeznats bandnamn så har jag alltid trott Att det kom från Dr. Dre låt med samma namn Men kan ha, kan ha fel
1: Ja det var någonting för hiphop hop <laughs> hardcore avsnitt det
2: Verkligen Det
0: är att det kom från skate
1: Ja det är ju gör det från men även inte var som
0: först Morgan Pettersson skrev Måndagsmys med nere på noll De har nu förmått för, för mig att köpa biljett till Alive and Well ja. Nu ska det bara inhandlas biljetter till Örebro Hardcore Fest. Det kan vi flagga lite för att det är högst oklart där
1: Eller? Ja, jag skickar faktiskt ett eh, sms här innan till, till boken Och frågade, nu är det sista avsnittet vi kör innan det är dags eh, Vad är det som gäller? Det känns lite luddigt det är Bold som ska komma och spela. Problemet är väl att de inte ja. har en lokal. Precis, och det här är ju fan av största vikt att folk sluter upp för. För det är ju det är en stor bokning, Bolds enda Sverige gig. Och det har ju rådit jävligt mycket oklarheter i hur det här Hur det ska bli. Så jag vet inte fan. Jag hade ju hoppats att kunna tvinga nu alla att boka, boka sina resor och biljetter nu. Men vi får, får väl helt enkelt räkna med att det, att det kommer bli av. Ja. Och blir det det så blir det ju Extremt fett Hag, Lost Creature och Prison Riot
0: Vidare då Vi pratar ju lite om Deathwish I avsnitt 100 Och Daniel Johansson skrev Eh, gillade frågan om Death Wish och era topp tre släpp Fick eh, mig att gå igenom mina favoritskivor på bolaget Och det blev fyra stycken på delad första plats eh, Men framförallt det han skrev var en önskning om framtida tema På just Death Wish eller Good Life
1: Good Life vore kul Ed Good Life skriva till mig random <laughs> på Facebook Vid olika tillfällen så där kanske man ska kunna göra någonting
2: Finns Good Life fortfarande?
1: Uh, ja, fast det släpps ju väldigt sporadiskt med skivor. Distron är kvar och med Hate Thousand-dokumentären i anländande så vore det kul att göra någonting. Och det känns ju som att just nu så är det soundet mer på tapeten än det varit sen det begav sig på
0: Ja, men det var ungefär där i feedback. Vi ska återkomma lite till hänt i eftersnacksgruppen. Men vi kan väl börja med det här som är hänt i veckan, som vi har snappat upp.
1: Första grej som vi pratade lite om här innan, som vi var jävligt fascinerade av. Jag såg att det var Anders Jakobsson från NASA som hade lagt upp på sin Facebook om ett ai i death metal band Alltså artificiell intelligens Det var vara två snubbar som har matat in eh, En massa dödsmetallplattor Och låtit några sorts bottar Skapa egen musik Av det Som sen streamas Nonstop på, på Youtube som är... att,
2: en, att en oändlig låt uh. Sjukt ah,
1: är Sjukt fascinerad Jag har inte snabbt det länge så det är det är jävla sjukt alltså.
0: Att du klarar av det, för jag tyckte att fan, det var ju, det kändes mer som någon form av tortyr-soundtrack liksom. Ja eh. men
1: alltså, det kan, det, det är ju som en sorts slumpgenerator så <skratt> <att> det <skratt> kan ju vara, det kommer att feta. På att det är lite <skratt>
2: spännande att det kan komma att vara som helst. Ja. Det var ju så att jag försöker kolla på videos när någon jävligt grävde ett hål. <skratt> ja, i och för sig, sant.
1: Men det är ju sjukt intressant att det går att bara mata in lite olika, ja, ja. Det här är här i ditt område Robin, men algoritmer eller vad fan det är. Mm. Och sen kan, kan datorn göra, skriva musik själv. Just det. Såg jag även att personerna bakom det här projektet även släpper olika saker. Till exempel en, ett AI-projekt som har grunden i Punk and Drawblick. Och sen som datorerna fritt tolkat till egna Punk and Drawblick-låtar. <laughs> Sjukt intressant, jag måste ja. vi länka upp om det är någon som inte har kollat det här.
0: Verkligen. Ja, jag tänkte börja med eh, Världen brinner, punkbandet från Västerås. Eh, som för ett år sedan släppte sin debutplatta Slöseri av tid. De har släppt en ny låt som heter De mördade Ida. Eh, som handlar om eh, kvinnor som blir eh, utsatta för övergrepp. Och eh, eh, ja, de släppte en sjukt... Eh, Tung video. Ja, verkligen. Något. Alltså. Mm. Det
1: är ett sjukt angeläget ämne. Men det är också så jävla. Alltså. Det är verkligen, verkligen supermörkt. Mm. Så det är ju verkligen. Alltså, lite på att. Ja, så att säga. Det är inte det som är ämnet och skriver låtar om. Alltså.
0: Och är ännu större anledning då att gå in och sporta ja. den här videon. Och...
1: Men jag har sett att det här är dykt upp på jävligt många ställen så jag har fått bra, bra spridning. Så det är ju viktigt. Verkligen från, oh. från tångt till mörkt då eh, H2O, släpp badrumsmatta
0: <laughs> Det är fan trivälaktig Mörs Deluxe eh, Inte helt oväntat dock Att eh, det skulle bli <laughs> Nej eh, eh,
1: Det senaste då I, i eh, följetången Chromags eh, De har ju nu kommit med en settlement Och det var ju som vi misstänkte Att Hardy Flanagan Har nu tagit över Namnet Chromags Och övriga kommer köra vidare Under namnet Chromags
0: JM Som står för John Joseph och Mackie, Mackie.
1: Det är fan helt jävligt otroligt ja. Hur de orkar de Och
0: också där. det här med att Det var ju en tre månaders övergångsperiod Som sträcker, sträcker sig över den mest turnéintensiva perioden På året Liksom Jag Skrev inte
2: båda cro så att de skulle släppa nya skivor också.
0: Ja, eh, han, eh, har ju snackat om att, eh, som vi nämnde i förra podden, att eh, spela in alla skivor igen va?
1: Ja, det kommer ju att inte att hända, <laughs> Nej, hoppas det. jag eh,
0: Men eh, John Joseph och Mackie annonserade väl praktiskt taget en ny platta nu när de är ute på turnén med, med Hate Spreed 50-50 det händer också dock Ja men um...
1: Ja vi får se En kommentar på det här som jag tyckte var ganska <laughs> rolig var ju också bak okay, är killarna som skrivit street justice Där man, där man, <laughs> där man eh, pratar om att man ska göra upp med, med nävarna Och sen håller de på att ta varandra till kort till höger och vänster
2: ja. Harli hade ju fan en egen presskonferens hemma ju de Läste det där statement <laughs> ja, det var 13 000 visningar
0: Ja, jag var en av dem som har tittat Och downvotat Ja, lite, lite tråkiga nyheter då Ett band som jag inte haft någon koll på alls Men som jag tror du har koll på Den här, Negro Terror
1: Ja, vi snackade lite om dem Här från avsnitt sedan du... När de släppte den här Voice of Memphis Just det Frontmannen Omar Higgins Som har gått bort 37 år gammal Och vad jag fattade som en, ännu en av De som dör i USA Av saker som man inte behöver dö av Just det. På grund av att de har rötten Sjukvård Higgins var ju en krigsveteran Som liksom rabies Blir sviken av systemet Och <kör> dör på grund av Utebliven vård Just det Tragiskt. Han, verkar, han verkar ju vara en jävligt skärmig karaktär mm. Det kommer kommit mycket Om det här nu om Han, han har ju haft massa olika projekt i, i olika stilar okay. eh, som, som har florerat
0: som. Jag verkar ha gjort ett jävla impact på kort tid också Med tanke på att Negro Terror slog väl igenom eh, För några år sedan när de släppte Screwdriver Covers som ett helt eh, Liksom afroamerikanskt band ja. liksom. Och det skulle väl också komma Någon dokumentär har jag för mig ja. Om om hans värv så att säga eh, Vi
1: får, ja, vi, vi väntar med spänning på det
0: Yes eh, Lite en ny hardcore då som tangerade det där med badrumsmatta eh, Enemy Mind eh, Pennsylvania Hardcore har släppt Killer Beef eh, som, <laughs> som släppet Heter eh, Och eh, samtidigt då som det här släppte de ett Baseballträ eh, <laughs> Men Killer Beef finns på Spotify Det här är svinbra, verkligen Beatdown. Ja eh, riktigt eh, fett. Så det kan jag rekommendera. Eh, sen en ny Fury singel eh, Mono No Aware heter den. Eh, återigen samma dåliga spår som tidigare. Fan, jag gillar det också. Yes. Du gör det. Ja. Nej,
2: ja. ah, jag
1: tyckte
0: den var så Det
2: är annorlunda men...
0: eh,
1: med flaggning för att det här är någonting som potentiellt skulle kunna <laughs> växa på en. Men initialt så känns det ju jävligt oroväckande måste jag säga
0: mm. Men det som var positivt i allt det här då Det var att Fury släppte en ny turné Tillsammans med Distort Och ah, vi för... trodde ju att Distort låg lite nere på grund av olycka där Vi snackade om det för från några avsnitt sedan Deras gitarrist var med i en bilolycka Nej,
1: det var ju Mindforce Ja, ah, det var det! Ah, fan, då. då... Eh, men, men Distort var ett av de banden som nämndes som förra årets bästa släpp Just trots extremt dåligt skeomslag
0: Så var det Ja, då tar jag tillbaka det eh, Ja, mer hänt i veckan
1: eh, Snappat upp en ny oj-demo Som var jävligt bra Bästa oj-demon från Boston Hittills i år eh, Barry March eh, Som kom i början på April, fem låtars eh, Precis så skitigt som man vill ha det Fast ändå med, ja, med Den här jävla goa Catchen som kan finnas i i bra oj-låtar. Kul också att de kör eh, realitet med kamerasilens på franska. Det är, lite, så det är lika otippat att en jänkare kan snacka franska som en fransk, man kan prata engelska. Så jag vet inte riktigt hur, om de bara härmar ljud eller om, eller om de har pluggat. Eh, jävligt bra i alla fall. Eh, jag, den finns, jag såg den först på Youtube men den finns också på Bandcamp. Eh, Barry March.
0: Nice. Kolla Eh, lite från eftersnacksgruppen då eh, Det var eh, Rickard eh, Där som postade Om eh, en artikel som kom ut på Exclaim.ca Om en nya straight band i USA Alltså typ of the knife inclination Och lite annat så här eh, Att de har liksom tagit vid Efter Have Heart och så eh, Så det var en ganska intressant artikel eh, Om återväxten Där Eh, och sen eh, så Kjell Arne Sandvik Lade upp ett nytt band Från Oslo Medlemmar från Common Cause Giant och Shipwreckt eh, Som heter Wait Just det eh, Släppte sin Ultimate Destroyer På Bandcamp
1: Ja det var ju bra Det har ju Snarare mycket Förra veckan Det är ju... Kan bli riktigt nice
0: mm. Ja, sen såg jag att Martin Edelius återigen tips om ett nytt band med Former members of Dag Nasty Form new group, Field Day eh, Jag tror inte de har släppt något än Men det är väl något att se fram emot för er Dag Nasty fans
1: Ja, frågan är om de ska släppa Något nytt, vad jag fattade som så är det här Någonting i stil med Det cro håller på Jaha, de ska göra.
0: köra dag till låtar.
1: Att de ska dela upp sig och spela olika delar av katalogen. Och att det här ska vara <laughs> låtar från bland annat Field Day och kanske wig out Dankos, vet där?
0: Just därför. Är jag... det Dankos? Axel Statin skrev ju att det verkar som att de i det här fallet har kommit överens om vem som är vad med alla godas alltså minne till skillnad från till exempel Chromax och Black, Black Flag. Men man ändå
2: tagit typ dag till lågen.
0: Man fattar ju att det är. Ja, och samma Axel där då, Hade ett poddtips eh, Som jag inte hade kollat upp Det var ju Brooklyn Blast Furners Ja, eh.
1: men du har lyssnat en del på Det är ju bra Mycket New hardcore. Mycket tough guy snack
0: Ja, och övrigt hänt i veckan då Lite gejs, vi var på Dia Salma i fredags eh, Bra uppslutning <laughs> var man säga. Right. <laughs> ja, exakt, Prison Riot Dia Salma eh. En
1: ohelig allians
0: på, på frimissträdgård där Det sitter eh. på en split 7 nu, hörde jag
1: Ja, det vore ju något <laughs> eh,
0: Men det var en fet spelning eh, Dias Salma eh, Var ju oväntat pigga tycker jag Ja, det, jag tycker det bästa de gjorde Det var ju att de hade en bakgrundsprovisering Med en
1: bild på Jönsson-ligan <laughs> Och Janne Loffe Karlsson och Jan Malmsjö Var på, <laughs> vad heter det Drumheads på baskaggen
0: Ja, just det, just det. Eh, Och sen så var jag på Stockholms slåterfest igår Eh, intressant upplägg då I och med att det var på både Kraken och slaktkyrkan Samtidigt? Eh, ja, det var ju så vart, annat, vart annat band liksom. så man såg... Hur långt
2: är det där emellan?
0: 2 Nej, 50 meter kanske ja. Det var ju den här stora scenen Där vi såg Coxbear ja. eh, Som var på Kraken då eh, det var det är extremt dåligt ljud i den lokalen måste säga. Alla stora, de största artisterna på den här festivalen spelade där. Och sen så gick man över och såg de lite mindre akterna på, på själva slagskyrkan Men, Men
2: det här är en Black Metal festival.
0: Ja, det att säga att det var black black dödstema liksom.
1: Men blir det inte helt uh, så stämningspajan då man ska gå ut i solljuset mellan gigsen? Ja, jo. Jag sa de här. Black Metal-personerna börjar brinna mot. <laughs>
0: Men det som var mest stämningspajande, det var ju att eh, på vägen upp så ställde bandet som jag i, i huvudsak hade köpt biljett för In. Så man liksom kom ut från Max utanför Också på grund av Eskilstuna den där Flygstreken. Ja, och bara. Nej, det finns ingen möjlighet att de. Och då hade de även de hade skrivit på festivalens. Eh, Facebook på, på morgonen att säga, det är lugnt, strejken drabbar oss inte på något sätt. Vad ja. Ja. Ja,
1: var det en, en headline-akt? Vilken var det?
0: Eh, eh, det var ingen headline-akt, men Harakiri for the sky heter de. Eh, Jävligt Pyet Banna, men det är super. Alltså det är ju i den här death Haven, eh, liksom lite åt det hållet. Okej, okay.
1: eh, blacken.
0: Ja, fast de är ju liksom metalfolk som är extremt duktiga på melodier Och, och sådär Men liksom, melodiös Black. Vad
1: var det med för band? Så Impaled Nazarene skulle ja, jag
0: säga? Ja, lite halvkul att få se dem Men man har ju haft dem i periferin I sitt musikaliska lyssnande Under jävligt många år Men de var ju eh, kvällens fulaste band Ja, de spelar också på Kraken Där det var sämst ljud eh, Det som var bäst, jag gillar ju Månegarm, Som är ett svenskt eh, liksom, så här, ett Ammona Marth-stukband eh, Och även Shining Är ju eh, eh, ett favoritband för mig så det var kul att få se dem.
1: De som kör själv Mutilation till Kent
0: Ja exakt exakt. Eh, och sen så spelar ju MGLA som är ett så här, eh, jag vet, jag tog, jag vet Mugla. inte Muggla ja, som är väldigt hypat band med medlemmar från Behemoth eh, eller gamla medlemmar från Behemoth. Och sen så var det ju eh, Rotting Christ som också är ett sånt där gammalt, Kult. legendariskt band. Så det var, det var en helt kväll, ändå får man säga.
1: Men hur mycket folk
0: var det då? Eh, det var slutsålt. Så och det att, innebär 1000 pers? Ja, mer kanske åt 500 pers skulle jag säga. Okay. Det var
2: morsförbud skickade ut oss? Ja,
0: det, det skickade de ut. Men det var ju liksom inte... Ja, det, började, det blev ändå en puttmors under liksom <laughs> några band. Men det var ju. Det var mer åt stå- och headbanga hållet. Liksom.
1: Som det sig bör.
0: Ja, men ja, jag tyckte det var nice Det var sista året de hade det tydligen Så det eh, kul att de fick gå ut med en smäll Men tråkigt då att man inte fick se det man var därför Annars vet jag inte Det är väl Vi snackar ju om Örebro Hardcore Fest Det är väl det som är coming up så att säga eh, Jag vet inte vad, vad mer det är för gigs Nej, Planerade det är framöver det är, folk som
1: vet, det. Det, är långt.
0: det är långt bort Judgment Thursday är ju nu i veckan Men det har nog hunnit vara innan det här avsnittet kommer ut men vi, ni får göra oss uppmärksamma på spelningar som, som är på gång Annars så ska vi ju nu bara helt enkelt kliva över i veckans huvudtema eh, Det är vankas hiphop special med eh, Hassan Ramic eh, Som är något av expert på ämnet Skrivit mycket om populärkultur med inriktning mot hiphop Och eh, har också rätt bra koll på hardcore också så vi, vi hoppar direkt in i hiphop-specialen Får
1: jag gå in på en, en, en låt som jag tycker är ganska bra ja. eh, Och det är ett tidigt fall där ett renodlat hardcore-band börjar rappa eh, Och det är ju Youth Brigade, eh, L.A. varianten eh, Som gör Boys in Blue Med kvällens avsnitt Och det är ju då Hardcore möter hiphop Eller hiphop möter punk. Vi får Och med i studion har vi Eminens, eminent gäst Hassan Ramic Kulturkritiker, musikjournalist mm. Bloggare <här> Allmän go-to snubbe När det ska tänkas till om musik Och även hjärnan bakom Hardcore-projekten Circle Pit Plow Och Örebro Thugs <här> Välkommen!
3: Tack så mycket. Det är jo, kanske man ska säga. Om, om, säg aldrig Joe igen.
0: Har du på taget något projekt som ni hade tillsammans med ah. Skogis eller? Ja, ah, för fan. Nej. Finns det inspelat det?
3: <laughs> nej, som tur är. <laughs> <laughs>
1: nej, det var när vi hade. Ja, nu med sätet. <laughs> Det gjorde vi garanterat Jag tror inte ja. vi kom så långt som till Logo jag, Det här var ju Örebro svar på Scarhead
3: Aha. Jag tror att jag inom Inombords invänder mot detta Men jag tyckte bara att det, ah, det, det skulle vara kul att lira lite så här vanliga instrument igen Så att det var Jag, jag hoppar på bara. Sen så Som tur är så Blev det inget
1: <laughs> Ja Stort väl, välkomnande i alla fall Till podden
3: Mm, tack så jättemycket grabbar.
1: Jag ska börja från, från början helt enkelt. När och hur började du intressera dig för musik? Oof. Och då relevant musik ifall du körde <laughs> någon, <laughs> ja, bara hype där? Ja, nej,
3: det, so, som, som tur är så är det inte så. Utan jag blev inkastad i djupändan. Jag är uppväxt, eller i alla fall mina första elva år i Bosnien, i Sarajevo. Och i just den delen av Sarajevo där jag växte upp var thrash metal en väldigt stor grej så det tog inte lång tid innan jag avancerade genom Master of Puppets till Rain in Blood och jag var där liksom och sen så kom Anthrax och Public Enemy tillsammans med en låt och jag introducerades för rap Sen så kom det ett krig och jag kom till Sverige. Och ja, som det barn av uh, MTV-generationen som man är, satt jag upp en natt. Såg en intervju med Wotanklan och bara pekade med hela handen och att jag vill vara med. <laughs> det där, det där, så där vill jag klä mig. Så där vill jag se ut. Så där vill jag bete mig. Allt det där uh, vill jag vara del av. Um, men um, jag tror nog att. Anledningen till att jag är här och anledningen till att liksom jag blev som jag blev är nog inte min, mitt intresse för musik framförallt utan mitt intresse för subkultur och det byggande av manlig framförallt då. Och framförallt underklassidentitet som, som har. Som jag både har liksom intresserat mig för och utövat på något sätt hela mitt liv. Speciellt i, alltså i den här konstiga, alltså nu, för, förlåt att jag använder sådana här ord, jag vet att det låter skitbajsnöigt, men just den här, vad ska man säga, strukturella kollageformen, liksom, att man lånar av varandra. Ja, ah, precis. Det man, det man kallar inom woke-kretsar för cultural appropriation. Just det. Det har jag liksom på, på något sätt både så, utövat och intresserat mig för sen jag var 13 år gammal.
1: Ja, vi, vi snackade ju för inte så länge sedan om punk bakom järnridån. Jag mm. uh, blev väldigt intresserad om uppväxten i, i Bosnien och mm. liksom hur, hur var tillgången till ja, med, populärkultur? Ja, ah, du, får, bara, du... Och får säga också vilket år.
3: Ja, ah, okej. Okay. Uh, och och där, där måste jag ge en kort historielektion. Framförallt att Bosnien, de var inte bakom järnridån, för det var en del av Jugoslavien. Jugoslavien var aldrig med i varsava på samma sätt som Ungern, Tjeckien, Östtyskland etc. var. Utan de var i, gud nu glömmer jag bort vad, vad organisationen hette, men det var alltså Tito, Nehru och, Nehru och Nasser som hade satt ihop liksom en, en egen liten organisation av... Eh, Icke-allierade eh, länder som. Eh, det var så här, det, det var en sorts eh, kommunism-light som inte var så. Det var förvisso liksom. <går> med allt vad det innebär. En enväldig idoliserad diktator och allting. Men det var inte så illa som det var i, i övriga Östeuropa. Och jag menar, jag sa ju liksom. 1989 så hade jag tillgång till original pressar av Metallica och Slayer liksom. Mm. Det, det, var, det var inget konstigt för mig. Det var inget konstigt att se punkare på gatan liksom. Och det var inte konstigt med hemmajordpunk eller liksom hemmapunk från hemmavid. Och sen den sortens, liksom och den var ju väldigt regional, punken i Jugoslavien också. Å ena sidan till exempel i Kroatien så hade du en viss eh, vad ska man säga, lite så här mer arthouse-stil som eh, band som Tog efter så här, talking heads och liknande. Um, I Belgrad var det lite hårdare. Lite så här mer krustaktig scen. Och i Sarajevo var det en... Det var, det var en korsning av liksom New Wave. Alltså brittisk New Wave och lite arthouse. Och de var väldigt så... Uh, alltså teman som de hade liksom i sina låtar var ofta liksom bara så här, Sarajevo got to Vä Väldigt ah, så... Mycket humor... Men också så ett väldigt eklektiskt sound Så att du så här Ena stundens kunde de funka loss Och andra stundens kunde de låta som The Clash
4: mm.
3: så, så Det, det, det fanns och Det fanns liksom En ungdomskultur En subkultur som både var liksom alltså, Kanske explicit punk Men sen så fanns det liksom en Mainstream ungdomskultur som liksom Den här punken gjorde motstånd mot Och allt det här fanns liksom Det tilläts till och med liksom i Alltså vissa Jag vet inte, känner ni till Bandet Leibach? Nej, nej okay, de, de är ju för sig så här, vad ska man säga, syntindustri Men de liksom experimenterade med Fascistestetik liksom. mm. Och de, de hade ju stora problem Men de, de drabbades aldrig av Några hårdare, hårdare repressalier liksom. Ett sånt band i Ryssland Hade skickats direkt ja, ja, ja. Liksom. Men de, de, var ju, de trollade ju Liksom så att de, de är då liksom tyska namnet på Ljubljana som, var, som är Sloveniens huvudstad. Ah. Och så de, de de körde så att så, jag har alltid haft tillgång till subkultur och liksom, det har alltid intresserat mig. Och liksom rap fanns och det fanns hiphoppare alltså liksom, det här sättet att innan alltså så, som vi alla vi antar jag liksom, valde att identifiera oss med en subkultur vid, vid en viss tidpunkt. Det fanns liksom, Och det hade jag tillgång till Och det var väldigt eklektiskt Och det har liksom präglat mig Och min approach till subkultur Resten av mitt liv
1: right. Va, Ganska intressant för äh, Här så var ju Ganska likriktat skulle jag säga Alltså äh, den, äh, Generationen som kanske är fem år Äldre än mig, då fick man ju välja mellan Hårdrock och synt mm. äh, Och jag vet inte Thrash metal känns ju som att det var Det var ju det, alltså, mm. eller Thrash light, liksom en metalliker Det var ju <laughs> världens största band ja. Och sen fanns det inte så mycket mer Om man var ens var intresserad ja.
3: ja men alltså Å andra sidan så har jag alltid varit intresserad Av allt i marginalerna liksom. Alltså så, så Jag har ju alltid sökt mig liksom, Till kanske det mest extrema uttrycket av Någonting visst Som och, man gör <clears throat> så, <laughs> så så, så här, Att jag upptäckte alltså så här, för, för mig Formades min syn på subkultur av de tre killarna som hade Creator Tischer liksom i, hemma i Bosnien. Uh, och sen så den ena killen som, som hade Public Enemy-kassetter. Det, det har verkligen från tidigt präglat mig. Och så har jag liksom fortsatt att, att ta mig an, som sagt. Liksom. Framförallt så manlig identitet.
1: Uh, ja men Intressant för alltså, En av mina upp, eller, så, Första gånger Stötte på rap eller hiphop Det var ju just den här Antrax mm. Bring the Noise som de gjorde med, med Public Enemy uh. Uh, Det var då andra cd som jag Som jag ägde som, <laughs> som kid liksom. mm. uh, Men sen var man ju Jävligt skeptisk till hiphop <laughs> I och med att hip, Det var hiphopen som Dödade den svenska hardcore-scenen So, under
0: skatepunktseran ja, Du har ju pratat mycket om det där Att du kom till plugget en dag Och sen hade alla blivit hiphoppar ja,
2: ja men det var ju <laughs> en dag, andra dag. Ja. Som liksom bara Pang. avrättar varenda
3: <laughs> <laughs> De upptäckte att, De upptäckte weed och tjejer Ja <laughs> men det kanske var så kan <laughs> att, att gå För, för jag menar det, det känns som att vi hoppar förbi någonting här men om ni vill ha min kommentar på det där liksom så alltså vad, vad är det som tilltalar alltså så här, om vi ska i, i den subkulturella tävlingen mellan att välja hardcore punk alltså 90-talets hardcore punk i Sverige och 90-talets hiphop i Sverige. Så å ena sidan så har du typ så här alltså vem vilka var det som dikterade vad som var coolt på 90-talet i hardcore i Sverige. Det var ju refused. Och du ska vara nykter. Du ska läsa Marx. Och sen å andra sidan så har du en klänsk får du röka weed och knulla liksom. Jag tror jag väljer att röka weed och knulla. <laughs> eh, alltså om jag, om jag var kid. Sen liksom så här eh, jag, jag själv personligen liksom har jag väldigt så schackrutigt eh, förhållande till allt det där. Eh, bo, både nykterhet och droger och, och eh, den kulturella framställningen av det men jag, jag förstår varför skitarna varför liksom alltså ett såg kids två upptäckte hiphop för att alltså, he, helt ärligt det svänger mer och det är nog därför jag liksom själv valde så här, om jag måste hårdra någon slags så min egen subkulturella identifikation är ju liksom mot
0: jag förstår, dragningskraft. Ja, man, man kan säkert dra en linje också kring de något ganska omskrivna gigsen som wu gjorde i Sverige mm. på 90-talet. Liksom. Precis som eh, det kom jävligt mycket nya dödsmetallband <laughs> från Stockholm efter att D-Side spelade där 92 och det blev bombdåd. Liksom. Så att eh, ja, det är spännande.
1: Uh, ja, men bara tillbaka till Hassan och då. Uh, jag tänkte, för du har ju en och får vi säga ändå en musikalisk gärning på ditt samvete Men mm. kanske inte främst som musiker <laughs> Kan du inte berätta lite vad du har pysslat, på, pysslat på med inom den musikaliska sfären? Liksom?
3: Alltså grejen är, så jag, jag, jag påbörjade ju självklart, alltså, Allt det här intresset, så, jag var ju tvungen att prova på allting liksom. Så jag lärde mig spela trummor väldigt tidigt och sen så har man ju liksom spelat runt i band med massa så här, bara testat att spela massa olika musik liksom. Och sen så typ när jag var 18-19 så började jag gå ut på klubbar och såhär såg att fan det här de här DJ-snubbarna, de verkar vara skitroligt. För, att, för alla tjejer gillar dem liksom. Sen så upptäckte jag liksom så här att den bästa musiken är egentligen liksom den musik som tjejer gillar att dansa till så att, då, då bestämde jag mig så för att, ja men vad fan, jag kan ju redan. Jag har ju redan taktkänsla. Jag borde ju kunna lära mig att DJ:a så att då gick jag över till att börja DJ:a sålde av liksom. Jag hade typ någon jävla anpegrig på på den tiden så spelade så ville jag spela bas. Det var liksom min Jag min tror rig.
1: att jag över på den anpegrig med David Price
3: idag. Det är mycket möjligt att göra. Uh, så jag sålde av den. Jag sålde av min japanska fänder i assbas Och bara fokuserade på att köpa skivor Och liksom Lära mig DJa Och på den vägen har det varit Och sen så självklart, jag kan inte göra någonting lite grann Så jag har liksom så här på vägen någonstans Lärt mig allt om all DJing <laughs> Och så här, Det här subkulturella intresset Det släpper ju aldrig liksom. Så jag antar att det du vill komma till är, är mina små ingångar i hardcore-scenen. Du, 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 du har ju varit min liaison i, här under många år. För att, så, här, så, så med allt annat så har jag ett, ja, men, jag, jag har ett intresse för eh, framförallt unga män som samlas i grupp och gör saker tillsammans till tonerna av någonting. Och, sen, och typ någon gång i början av 2000-talet så såg jag många unga män i Kammoochorts och <gårde> unga vita män <gårde> i camo shorts, samlas och typ vad som såg ut för mig slåss till väldigt slarvigt spelad metal. <gårde> så jag bara, vad fan, det, det här är ju skitintressant för liksom under de snabba delarna av låten så, så står de mest runt och tittar på. Och om det inte är någon så här jätteepisk del, i snabb del av en låt. För då, då lägg, så här lägger de sig på en hög framför scenen och <laughs> försöker ta micken ifrån sångaren så här för, för att sjunga. Och jag bara så här, intressant. För det påminner mig liksom om sättet som hiphop blev till. För hiphop äh, var ju ursprungligen inte liksom äh, att man rappade över beats. Utan att det var, det var snarare liksom en förlängning av ett trumbreak i en disco eller en funklåt, eller kanske till och med en rocklåt eller en poplåt. Så man försökte, då framförallt eh, DJs som till exempel Cool Herc eller framförallt då DJ Grandmaster Flash, de, gräd, de hittade breaksen och sen så spelade de breaks på två exemplar av samma skiva efter varandra i en oändlighet. Så de kunde spela fem minuter på bara ett, ett trumbreak. Och det här liksom fick igång då breakdansarna som dansade till Breaks.
0: Aha.
3: Och jag bara såhär, vad fan, de är som som breakdansare fast de är helt dumma i huvudet de <skratt> Så jag tänkte så här, och tänk om man skulle ta liksom då episka så här, kända hardcore låtar och bara spela liksom Breaksen. Eller så här,
1: Morspartiet.
3: <skratt> Morspartiet på en loop som Grand Master Flash gjorde. Bara, hmm, men då, kan man, så här, och då då skapade jag ett koncept i mitt huvud som tyvärr aldrig verkställdes för jag har för dålig koll liksom på själva musiken som krävs och det konceptet hette circle pit plow och det var det var en Hardcore DJ som aldrig föddes Men han hade en logga <laughs> <laughs> Jag gjorde en logga Jag gjorde en logga i Photoshop <laughs>
0: Nice Fantastisk <laughs> alla, idé då. Alla bra idéer
1: startar ju med liksom. ja. exakt. Så är det ju <laughs> <laughs> Ja men om vi ska gå in lite på Ursprunget då För alltså, det är ju en ganska svår uppgift Att liksom pinpointa En företeelses upp uppkomst Och Speciellt när det är så här Grejer som folk verkligen älskar Och lever för att debattera Liksom Ja, ah, dra upp och bara Men jag kan nog ännu tidigare Det är japanska SS Det är Death from Detroit I Lake Cook
0: Eller om man ah, säger liksom, vilken första punkband på min på, Förlåt, jag avbryter Men påminner mig lite Om när jag skulle skriva Om oss-sektionen På vår hemsida Jag tror den låg upp I två minuter Sen kom det anne bara Nej, 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 nej Punken börjar på 70-talet Inte på tidigt 80-talet vad fan, jag hade skrivit den Ja, ah. ah, exakt
1: Och jag hörde ju en Ganska kul var ju en petri -grej. Om uppkomsten av svensk hiphop Och det var ju också det här då. då var de liksom tillbaka till över Taube Kinesiska <laughs> 1960 Evert, vad det verkligen
3: hiphop? Jag vet inte fan Alltså jag ska,
1: jag ska bara komma till slutklämmen då Att för mig Om man generaliserar lite Så känns det som att både punken Och hiphopen Kommer någonstans ifrån New York-trakten Hip-hop från Bronx mm. och hardcore punk från Queens. Två ändar av, av New York. Att det föddes någon gång tid 70-tal och slog igenom sent 70-tal. Men jag är mm. ganska dålig på mm. även punkhistorien så
3: Ja, <laughs> ja för, för alla Någon kommer ju så här men MC5 släppte ju sin. Ja, <laughs> oh, Kick uh, Up The uh, Jam, 69. Out the jam 69. Nämen, men Det
1: är fan så, inte punk alltså. Nej, <laughs>
3: rock. Nej, och det är så här det, det där kan man ju så diskutera i oändlighet och det, det, där, det där är ju svårare. För mig hiphop är inte ett mus musikaliskt sound. För mig är hiphop liksom ett sätt att göra saker på. Uh, hip hiphop är vad jag skulle vilja kalla ett poststrukturalistiskt collage. Det är, inte, det är inte en musikstil i sig. Så jag menar, vad, vad gjorde de? Alltså så här. Om, om, du, ska, om du ska se till, alltså vad, vad ska man säga? De ändrade musiken, alltså diskursen i musiken genom musiken själv. Så att de tog delar av musik och gjorde ny musik av. Så och det, det finns liksom i ganska, ganska bra tydlig historieskrivning. Det var liksom en fest i Sedgwick Park i 1971 som gjordes av DJ cool Herc. Det var typ hans, hans homecoming. Liksom alla är ganska överens om, överens om den historieskrivningen. Att det var där hiphop startade. Sen liksom uh, musik, genren, rap. Det är det, det där liksom kontroversen finns. Och där är så här, hur långt tillbaka är du villig att gå? Liksom, uh, det finns... Uh, amerikansk bluesfolk inspelningar från tidigt 1900-tal där folk pratar i rytm över musik Just det. och rimmar ord. Och jag menar ja, men för, för mig, alltså i, så här, i den här kontexten så är tillkomsten av Cool Crush Brothers och The Furious Five, eh, alltså jag, jag vill ändå säga att deras eh, inspelade framträdanden på de här festerna i Bronx är vart hiphoppen som musikgenre eller liksom rap som musikhangaren startar. Um, och jag menar, det, 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 det finns dokumenterat. Så, mm. att, så att det är svårt, alltså, för ju, de gjorde ju en grej som inte var som andra grejer, i och med liksom att, de, att de gjorde det över redan befintlig musik. Så att det var det var liksom snarare ett sätt att hålla igång en fest. Och inte liksom ambitionen att göra en låt, en musikalisk produkt på det sättet. Just det. Så Men punk har ju alltid varit en musikalisk produkt. Alltså, det har ju alltid ja. varit eh, låtar, eh, album. Alltså, och och jag, jag känner bara liksom så här. Vem var den första att slarva med det? Alltså, vem, vem, vem Vem kopplar? Alltså, så här, man får ju bara välja sin, sin startpunkt vart man vill. Och för mig, alltså, jag köper, jag köper liksom så här, Ramones som, mm. som startskottet för det. För att då...
1: Ramones är även de som är, kanske mer kände som The Ramones. Mm. <laughs> ja, exakt. Vi fick ju bassning för den när jag sa att. Mm. Att det fanns ett band som heter The Ramones. <laughs>
3: ja. Jag tror att jag är förlåten för att jag, jag fortfarande identifieras som en hiphoppare. Du hade ju rätt. Det var ju jag som hade fel. Ja. <laughs> Nej men jag, jag skulle vilja ändå ge dem den. För att det känns som att de hade en... Alltså, och Det här säger jag liksom som någon slags lekman med ytlig kunskap om vad Ramones var. De hade en idé om att göra snabb och slarvigt och ja, så här, snarare drivet av ideologi än av så här musikalisk skicklighet. Mm. Eller så är någon slags vad ska man säga, ansats till att göra en perfekt poplåt utan de, de mm. kör det bara. Liksom. Och det är det här som jag identifierar som punkt bara, vi kör.
2: Mm. Men det är ju ungefär samma tid, då? Ja, och punktet.
3: Ja. Exakt. Jag skulle, jag, det, det är så det är jag vill placera samma. det i min hjärna, men sen så. Det, det kommer ju komma någon Och bara debattera det här det, gör det, med mig, liksom. så mm. det det finns säkert eh, Musik som låter som punk Från innan Men jag tror att så här, det, Ideologin som drev punken Startade med Ramones I och med liksom, att de var så här Det spelar ingen roll att vi inte kan spela Vi spelar det, i alla fall mm. Och det, det, var, det, det är väl där liksom, de två grejerna Har gemensamt Vi kan inte sjunga, vi har inga instrument Nej men vi har vi har skiver, ja. Vi har skivspelare Vi kan inte sjunga, men vi pratar mm. Vi har
1: inget ställe, mm. vi gör en illegal gata. Exakt,
3: vi, vi, vi tjuvkopplar el så, så det, Och det vi gör vi... det själva framförallt Exakt, Exakt. Exakt. Vi, vi, gör, vi gör det själva Och det, det finns massor med skillnader Men det är väl liksom stora likheter
1: Men vad tänker vi, Om vi undantar nu då Ramones från det här För de har lite, lite dålig koll på Vad de vad egentligen har för klass tillhörighet, Men det känns det som att det den sena 70-talspunkten från New York typ Richard Hale och Television: och dem, Att det var lite mer art school. Mm. Eh, Vad var det för som liksom, kultur Vad kom det ifrån, ifrån för samhällsklass? Var det akademiker eller var det supergetto?
3: Alltså, det var de absoluta, de, de pionjärerna var framförallt barn till karibiska invandrare. Eh, som bodde i The Bronx. Alltså om man ska prata om Cool Herc och Grandmaster Flash liksom som de som startade hiphop. Eh, Grandmaster Flashs pattern kom från Barbados, eh, Cool Hercs kom från Jamaica. Och liksom eh, de, det de tog med det, liksom det man vill tillskriva att de tog med sig från öarna var sound systemkulturen och gatefestkulturen. Grejen är liksom att det, i området Bronx, det var, det var liksom en stort eh, under-slash, alltså fattig arbetarklass eh, kulturell smältdegel. Så att det var liksom <coughs> folk från alla karibiska som var där: Puerto Rico, eh, Dominika, eh, Dominikanska republiken och Haiti, Jamaica, eh, Barbados, Trinidad, Tobago etc. Mm. Så att, alltså, där har du ju liksom en <skratt> karnevalkultur alltså du vistas mm. utomhus på ett sätt så, som man kanske inte gör i väst mm. liksom. Och det, det, är väl det, det är väl där liksom som man, man, vi kanske kommer landa i liksom att så här, <skratt> punkens vidhet märks i framförallt att de är inne i en replokal och sen är de i en, inne i en konsernlokal. De här dansar alltså så här, det här var en dans ut på gatan. Så det, mm. det, det, det alltid, ansatsen var ju alltid liksom så här, men fan vi, vi så, vad ska vi stänga in oss? Vi, vi kör ute liksom det så, Och det är så här: salsa har mycket med det här att göra <hör> Bachata har mycket med det här att göra Alltså sådana eh, Och det, det här är någonting som Ganska ofta glöms bort I skrivningen Alltså den latinska Latinsk-karibiska influensen Som, som hiphoppen föddes med Liksom att såhär <hör> Vi Tito Puente kommer och spelar på en öppen scen gratis i Bronx 1973. Ur där liksom så föddes breakdance-kulturen ur liksom att såhär, vi dansar salsa och plena mm. och sen så bara fan, de har funk. Vi kan göra det här. Alltså, de i USA har funk. Och sen från Jamaica så tog man med sound kulturen liksom, vilket var, ja men vi bygger egna stora jävla högtalare och sen så spelar vi musik ut på gatan. Och sen så är det någon som men vi har inte reggae -skivor. Nej, men vi har funk. Vi har disco. Så vi kör. Så det, det liksom den kulturella smältdegen i Bronx är väl liksom vad ska man säga den klasskohorten eh, ur vilken vilken eh, eh, hiphoppen för det Och framförallt alltså, det är inte att förglömma. Alltså, man, man pratar ju. Jag, jag, jag vet jag är någon slags marxist själv. Man vill ju gärna prata liksom i så här materialistiska termer och bara om klass. Men man får inte glömma bort liksom så här etnicitet och ras i detta. Det, det är jätteviktigt faktiskt. Uh, så så här, även om man. Här, den, vä den välmenande vita marxisten har ju en tendens att nu men då det har inget, jo det, det är viktigt faktiskt i sammanhanget. Så det är liksom den både liksom den etniska smältdegen och då så här, klassförutsättningarna och så finns det en stor del som, som är jättesvårt att prata om här som har med stadsplanering att göra i New York på 70-talet som gjorde att Bronx blev så segregerat som det blev. För det var liksom i, i princip en ruin vid det här tillfället. Och ur detta föddes det här, liksom, att det var så här: bara, folk hade bara smulor och sen så bakade de en paj av det. Uh -huh.
1: Men det är intressant, för då, då går vi ner till, till liksom punken och, från Queens som befolkades i stor del av invandrare från Europa. Mm. Som exempel då från Irland Världens regnigaste och kallaste land mm. Klart som fan de vill vara inomhus Och då blir det då blir det repokal Och CBGBs och alltihopa Så det, det. är ju liksom vädret som skiljer
0: mm. Men jag tänker också att det kanske ligger mycket I det du säger om, om de här skillnaderna Också i det att den tidiga Punken och det som kallades för politisk punkt då liksom sjöng om ä, ä, liksom arbetsvillkor och liksom, för det var folk som faktiskt hade arbete men mm. låg långt ner på statusen medans hiphopen och det som sen kom att bli gangsterrap och så handlar mm. mycket om den här gatu liksom, mm. med, ä, The Struggle liksom, på gatan mm. och sådär, vilket var deras livssituation då äh. mm.
2: Men om man tänker, hur mottogs det då? Om punk ansågs ju
1: livsfarligt
3: i, alltså hiphoppen, till en början så var det ingen som ens tog det på allvar. Alltså då, då, det, det
1: var så marginaliserat. Ja, fanns liksom inte ens med på.
3: Alltså en sak med hiphoppen som är, alltså, genomgående för dess historia, alltså fram till idag, är liksom att den alltid underskattas som, som kulturell kraft. Eh, grejen är så här: eftersom, eftersom den är, vad ska man säga, poststrukturalistisk i sin natur, att den tar vad den får kränger ut och in på det och gör det till en del av sig så, så sväljer den allt, det är liksom det är the blob så när den får tag på någonting så kommer den göra det till hiphop, alltså den fick tag på breaks först gjorde det till hiphop, den fick tag på salsa gjorde det till breakdance, gjorde det till hiphop den fick tag på eh, sprayburkar, gjorde det till hiphop mm. så, så det, den har liksom ingen nåd med kultur och det är därför det är världens största musikgenre just nu för att Ingenting kan undvika hiphop. Allt blir hiphop mm. till slut för att den, den gör, alltså den, den, den är oundviklig liksom. För, för att den, den behandlar kultur liksom som bara summan av sina delar och tar vad den behöver.
1: Intressant. Och utanför att hoppa för mycket i tid här då, så man ser liksom alltså entré i hiphopmodet. <laughs> och liksom nu, de senaste dagarna när vi har kollat på liksom superetablerade hiphopartister som börjar göra hardcore. <laughs> mm. Eller menar, som Young Lins Punkband och mm. så här, att det är det...
3: Eller tvärtom liksom För den delen ja.
1: mm. Men alltså Någonstans här också börjar de två scenerna Mötas mm. Vi har ja, men, Det som man kan slänga ihop som CBGB-scenen Ja Men även band som Clash Börjar på Sandinista De hade väl, jag vet inte om det stämmer Men jag har hört att The Clash är det enda bandet som har haft låtar på både hiphop- och rocklistan samtidigt. Kunde inte hitta
3: skulle, någon hiphoplista? lista Det skulle inte förvåna mig faktiskt. Och, och det, så här, de är. var ju. De är ett så fascinerande exempel för mig. Liksom. Det, det är ett sånt band som jag faktiskt lyssnar på för min egen underhållning skull också. Men också, så här, också har tittat på så här, hur deras approach till musiken. Ja. Alltså de behandlar rockhistorien som hiphop behandlar liksom funk och disco. Fan
1: intressant, ja. Äh, jag, jag tänkte på det inför här att liksom att clash när de breddade sitt musikaliska utbud lite och börjar nalla för alltså det var ju från mycket liksom svart musik, mm. från reggae och ja, mm. de hade ju tre hiphopblåta liksom. Men också att Joe Strummer har såna jävla bolls. så mm. inte bara att han kommer som, som en vit snubber och börjar göra reggae. Han gör också en diss-låt mot reggae. White man Hammersmiths pass. Där han bara skäller ut de ledande för att de är för att de är sellouts. Det är fan så. alltså.
3: Eller så här white privilege. Man kan se det lite som både och. Men det är så här jag, jag, de, de är ju skitintressanta för att liksom han... Sen är det ju liksom, de, de verkade i en brittisk kontext så att de fick ju eh, där var, alltså den här kulturen av remixen föddes lite parallellt där mm. i och med så här, invandringen från Karibien dit eh, och, och hur de liksom, kom att möta svart kultur och från vilket håll. Men också så här, framförallt, alltså, så här, för, för mig är deras gärning inte bara i liksom, att de gjorde reggae -musik, men också att de gjorde massa låtar. Eh, att de gjorde pubrock Att de gjorde så här klassisk Det som anses vara vit musik Att de remixade det På sitt sätt eh, så att Och de, de var ju på Skan också Ja, ah, exakt de, de var ju på allt eh, Så eh, Men för att återgå till CBGBs eran Alltså det finns några viktiga eh, Viktiga figurer där som, eh, som Tål att nämnas En av dem är Fab Five Freddy Uh, som uh, kommer att bli programledare för JoMTV MTV Raps senare
1: right.
3: uh, Men uh, han hängde ju med typ uh, Blondie Alltså Debbie Harry och dem Och sen uh, Joe Strummer också uh, Jag vet inte om Joe Strummer var så mycket i New York på den tiden uh, okay. Men uh, <clears throat> jag vet att så, han och Debbie Harry var polare okay. Och han introducerade henne för Grandmaster Flash Och det var via honom <laughs> som Grandmaster Flash kunde komma till Downtown och börja spela skiver i klubbarna på Downtown. Aha. Och han introducerade liksom breaks för... I mean,
1: var det en typ råsbarriär i Downtown? Eller det var?
3: I, alltså det, det var bara... Det, det, det var det. Uh, och liksom Fab Five Freddy var typ en av de första som... I mean, han ville hänga med de hippa konstskolakidsen. För att han tyckte de verkade coola. Han, var, han förmodligen ville ligga med brudarna liksom. Och så här, Debbie Harry var het liksom, Så jag antar att han <laughs> <laughs> han, han, han ville uh, Han ville Ge henne liksom
0: Och Debbie Harry är då artisten Artist, som blondig
3: ja, ja exakt uh, hon, hon var ju med i, hon, sjöng hon, i i hon sjöng i band Hon liksom. mm. sjöng i blondig liksom Eller sjönger fortfarande om Blondie finns uh, I alla fall så uh, På något sätt så skedde det liksom Via honom och via liksom så här, Ett par figurer till att men, DJ:s från downtown alltså från Brooklyn eller från Bro Bronx eh, började komma liksom till men, Lower East Side till Manhattan till, och börja köra liksom på klubbarna i Manhattan och så då, då var det så här Afrika Bandwatak kunde fick spelningar där eh, Cool Herc fick spelningar där och framförallt alltså Grandmaster Flash är väl liksom den som, som är den stora figuren i det här
1: Inte uh, Intressant, för att snacka om Afrika Bambaata Han gjorde ju också en låt med Rotten Det var lite Johnny Rotten <laughs> Johnny Liven kanske han hette på den tiden uh, och, Vet du vilken låt det Time Zone heter den, är Ganska risig
3: Jag, jag vet inte att, och, om den med Johnny Rotten Men jag vet att Malcolm McLaren var En av de första att så här. Eh, sent 70-tal, tidigt 80-tal Göra en hiphoplåt Buffalo Girls Ja Ja, jag har på den. Som, det är jäv, jävligt intressant. Som jag då ja. Sex Pistols Manager för er som inte vet.
1: Ja, och brukar krediteras som uppfinnaren av Punk. Vilket ja. inte stämmer. Men, och han hade ju, det visste jag inte om, va? han hade en, en hiphop-karriär. Och släppte ju skit mycket hiphop-grejer.
3: Men är det bra? Alltså, jag kan inte bedöma det, det är barnrimmas alltså, det, det är inte det bästa men jag, jag antar att det var en noveltjakt då på den tiden liksom, att han var som vit snubbe kom och bara rappade Och Just så liksom, de lät honom hållas <laughs> ja.
1: nej för det finns ju äh, alltså, det finns ju många liksom in, så här, enstaka rap av vita artister tidigt men alla har ju varit någon typ av humor Liksom ett, ja, men en skämtgrej. Exakt. Jag lovar okay. att Magnus uggla gjort en hiphop låt liksom 78. och uh. ja, typ, alla amerikanska motsvarigheter. Uh. Jag tänkte bara på den där Buffalo Girls så jag kolla upp den på Discogs mitt go to ställe. Eh, och bara låt låtbeskrivningen eh, när, på genre liksom. Det var electronic hip hop, latin funk soul, non music folk, world country, radio play speech, african ambient, experimental new age, of bluegrass. <laughs>
3: Crossover. Alla, alla de där Allt det där Malcolm McLaren, vilket genin Han fick in allt det där i en barnramsa
1: Ja, men Det känns ändå som att han Han var uppriktigt Liksom att det var ett uppriktigt um, försök. Eller?
3: Ja, mm. det tror jag nog alltså, Samtidigt så är det, det säger ju för det, så här. grejen är att när, när man pratar om, om vithet i det här sammanhanget och norm, liksom, det, alltså, det blir lätt att eh, han inte ser sig själv som kunna utöva rap på allvar. Så att det blir så här, automatiskt lite småskämtsamt för honom även om han kanske gillade musiken på riktigt. Ja. Så att han inte såg sig själv som performer- eh, som kan göra en trovärdig rap-låt. Och då blir det så här på grund av då sin hudfärg. Ja. För jag menar, alltså, egentligen. Äh, så här, de som räknar när rap blev. Liksom bara allvarlig musik. Var The Message med Grandmaster Flash and The Furious 5. Mm. Äh, nu vet jag inte, jag, jag är sämst på årtal också. Men det var. Tidigt 80-tal. Riktigt tidigt 80-tal. Och det, det anses vara låten som förändrade allting. Liksom. För helt, helt plötsligt så rappade de om amen, så här, den bistra verkligheten. Nu var det inte längre. Alltså för alla låtar, alltså både av, av svarta och vita performers, var antingen så ganska lätt samma partyrimm. Liksom som, som reflekterade så här. Amen, parken. Alltså det här långa Långformatet som man hade. Så här, men vi kör i åtta minuter Liksom över en discobreak Men de kom med fem minuter av socialrealism. Och alla bara. Men vad? Va? Det här kan vi inte säga vad tror hon så Ja, så här, kommer ni hit och så här. Berättar om hur det är. Och det var väl liksom så här, Det var väl för hiphop då vad hardcore-punk var för punk. Skulle jag hier ça pour
5: it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under Where people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise. Got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I try to get away, but I couldn't get far 'cause a man with a torcher repossessed my car. Don't push me 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze is blown. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance tango, skip the life and dangle, a sitcom princess seemed to lost her senses. Sit down at the peep's show, watching all the creeps, so she can tell the stories to the girls back home. She went to the city and got so, so, so ditty, she had to get a picture, couldn't make it on her own. Don't push me
1: sen har vi ett annat gäng som eh, kanske är det band som mest har krossat över från hardcore till hiphop och det är ju the beastie boys
3: Fan, äh, ha, ha, har, har ni lyssnat på deras
1: äh, punk? Oh ja, det är vet du den går det
3: går varm Egg Raid on Mojo. Ja, det bra
1: <här> ja, jag trodde är... att det var en hatlåt mot tidningen Mojo. Nej, ingen har... men, men det handlar ju om en uh, dörrvakt som inte vill släppa in dem på någon klubb.
0: <här> Just det, de säkert ett vanligt förekommande eh, fenomen för dem mm. på, <här> på 80-talet <här> innan de slog igenom.
3: <laughs> uh, de var ju. Det de, de där är ju intressant liksom, För de, de ville ju göra musik på. Alltså, de ville ju göra hiphop på allvar. Uh, och det får man väl ändå ge dem att de har lyckats med. Att mm. de har skapat. Alltså, och också inte bara liksom så här att bli som någon slags crossover-akt. Att du vet, på ett uh, oironiskt sätt introducera vitheten i hiphop liksom. Utan att. Uh, Alltså, det där är ju en av Koeslavs favoritakter. Så, så här, de har ju jättemycket. De har ju jättemycket cred i hiphoppen, alltså de är väl de som, man, som man säga, de, de är väl så här rasdrömmen i amerikansk kontext. Liksom. att de har ingen bryr sig om att de är vita utan de är bara Beastie Beistboys. Och det, det är väl så, alltså, det är väl varje Wiggers dröm antar jag liksom, att, att bli. Så accepterad på sina egna villkor, liksom, med sitt eget med sitt egna bidrag.
1: Och bara citera min gamla kompis Alf Sotter, Rest in Peace, drömmen om att alla mina fräknar ska förenas så att jag en gång blir svart. <laughs> <laughs> Rest right in peace. Jag är bara så jävla, jävla bra sägning. <laughs> Vart var vi
3: <laughs> Nej, men vi var väl vid vi, vi Beastie Boys. Och det är väl, alltså, vad ska man säga? Alltså, det, är så här, det, det är det här som, som ger deras så här sätt att, att korsa över, det ger väl någon slags så här fingervisning om Vartåt det är på väg Alltså det är sällan Man ser hiphopakter Med framgång ta sig an eh, Det man kallar för Rockmusik liksom, Och gör det på ett, <går> på ett Bra sätt alltså, mm. in, Inte ens de mest smakfulla typ, no, Någon som jag själv har respekt för <går> Mos Han har ju Ett rockprojekt som är helt bedrövligt liksom, Som jag mm. inte ens vill nämna namnet på eh,
1: men det är intressant för det går ju jävligt fort. Alltså The Beastie Boys släppte ju... Jag vet, jag vet inte exakt när de, när de uh, började lira. Men det var ju tidigt 80. Och från 82. Och då var de ju... De var ju av Bad Brains som precis hade landat i, i New York. Och liksom slog ner som en jävla tånbomb <laughs> i scenen. Och alla var ju liksom Bad Brains... Ja, uh, adepter liksom. Och då... Eh, spelar de i hardcore Men det gick ju ganska snabbt ah. För dem att ja, Första hiphop de gjorde var ju Cookiepuss Som är, jag vet inte alltså, Det är en busregning eh. Ja men det, det,
3: det är en busring, De pratar ju om det här med Det var någon podcast som jag hade Lyssnat på nyligen Där de blir intervjuade om just liksom Cookiepuss och eh, så Deras tidiga historia och de är så här, bara, Vi hade ingen aning om vad vi, vi höll på med Men det här var så här, De hade, en av dem hade en äldre syster Som var ute på klubbarna Och hon hade tagit med sig någon här, Curtis Blow, 12 mm. Och de ville så vad fan vi vill också vara så, Vi vill också göra det här som Curtis Blow gör Och så försökte de liksom Göra det där Och eh, det gick väl Som det gick, alltså det var så här, Det var roligt, den lilla roliga grejen Men sen så, så här kom de till under Rick Rubins. Ja, the, the harsh the harsh tutelage of <laughs> Rick Rubin.
1: För grejen med, med Beastie Boys är att de brukar ju få alltså de som är den i den certifications riktiga New York-scenen alltså <laughs> den gamla skolan säger ju alltid för ja uh, I men typ, Chromags och agnostik och De, de var ju liksom på gatubarnsnivå uh. Och de säger ju alltid liksom att Beastie Boys det var ju rikemans barn. Uh. Uh, och jag läste den här Beastie Boys-boken som kom ut. Mm. Uh, och uh, vi, de hade ju liksom hem och. och mm. säng, <laughs> säng och, där. Uh, och deras föräldrar, de, de var ju, alltså det var ju bohemer. Uh. Någon var ju konsthandlare och så här. Okay. Och de hade, även fast de hade liksom föräldrar och säkert pengar. I viss mån Så de var ju jävligt löst hållna De gled ju runt på Lower East Side När de var 12 Om nätterna Men de hade ju också en jävligt Bred musiksmak Alltså de lyssnade ju på allt som var coolt gillar ju
3: dem nu Och det är väl det som är Symptomatiskt för New York På 70-talet och tidigt 80-tal Liksom att här. Alla möttes. Alltså det var oundvikligt för dig liksom att, att möta på massa olika cool musik.
1: Det är därför ja, det är smältdegen.
3: Ja, liksom. så, så jag menar alltså, så här, det är därför New York är mecka för så många olika saker. Alltså mm. Det är därför punken kommer därifrån. Det är därför hiphopen kommer därifrån. Det är därför, alltså, Till och med dancehallens storhetsperiod är mycket mer förankrad i New York än vad den är egentligen på Jamaica och Kingston. Mm. För att så här, invandringen till New York gjorde ledde dit och eh, alltså, så här, jag, jag, jag tror <går> jag tror att någonstans så är det oundvikligt liksom för ett så här, löst hållet lite nyfiket barn i den perioden som, som vill ta del av många olika saker att bara ge sig in i det här och alltså det är det här som är både det vackra och det farliga lite med på för det kan gå lite hur som helst det är att det är så lättillgängligt det är så här ja. Men vi kör ett break och sen så, så pratar vi över det. då blir det cookiepass liksom. Mm. Och eh, jag, jag tror att så här, det, det vittar väl liksom om så här, ja ah, de började med punk, slutade med hiphop. Det säger väl allt liksom om, om hiphopens oordvicklighet.
1: Nästan, alltså på en, en rom av fem år var de ju tillbaka till att till göra rock
3: hiphop. Ja, fast samtidigt alltså de, de gick ju och blev funky någonstans där. Liksom, och det är så här de har ju aldrig gått tillbaka till att göra renodlad hardcore-punk, liksom. det, det var väl. Ja,
1: men de, de gjorde ju. Vad heter den då? De gjorde en dubbel sjua för något mm. år sedan med, med nya. Har Hardcore låta på skämt.
3: Ja, det vill jag absolut inte höra. Speciellt inte om det är på skämt. Alltså så här, det, skämta inte om musik.
1: Ja, jag kan inte, inte svara på att det, att det var på skämt. Men ja. de, gjorde, de, de gjorde det en gång till i alla fall.
3: Ja, det, oavsett. Jag, jag tänker mest, liksom så här, det säger väl en hel del. Alltså det jag sa tidigare liksom, om att så här, hiphop är oundvikligt. För att det slukar allting. Alltså det slukar ditt musikintresse. Och sen så när du lär dig operera genom hiphop så kan du aldrig avlära dig det liksom utan det blir bara så här alltså för, mitt intresse för kultur är så pass präglat av hiphop att liksom att så här, jag gör ett collage av mig själv alltså i min vad ska man säga identitetsperformance liksom så här, att alla de här jag tar allt vad jag vill ha och sen så blandar det så här som i viss mån till en trollning så jag kan väl apropå Punkens inverkan på, på mig Jag har, för er som inte ser Det är svårt att se Jag har tatuerat Jamaica-flaggan I form av Black Flag-loggan ja. Som i bästa, vad ska man säga Min så här, remix på strukturalistiska Anda för att här, signalera Att jag, jag faktiskt gillar punk Men jag gillar också Reggae och dancehall
0: Jävligt Det är spännande också, just Cookie Pass, Blev väl också någon slags hit på, mm. på dansklubbarna på eh, Manhattan också. Ja. Jag har förstått det som. Ehm, men hur länge sedan, eller hur lång tid efter Cookie Pass var det de gick in med Rick Rubin som producent och släppte sitt första, alltså license ja,
1: så, el Eller Det alltså var sex kom. Om, okay. om första mötet med Rick Rubin. Uh, för Boys är ju, alltså de gick på högstadiet, typ. Uh, och uh, Rick Rubin, de, de visste att det fanns, det fanns en gymnasikille som skulle vara lite av en goofball men som ändå hade full utrustning och det här var ju någonting som de inte hade. Och han hade till och med en sopbubblemaskin. Så kittad var han. Så hade de bara typ bestämt träff för skulle jag åka hem till hans liksom, dorm room på collegeet och så knallade de in där i hans rum. Liksom, och då låg han så, så bara Det låg en långhårig snubbe där med vita läderhandskar på och sov. <laughs> och det var Rick Rubin. <laughs> han gick in och blev deras DJ. När ja.
0: han skulle okay. bara Och man kan tänka sig att det var i det där dormroomet då som han startade ja. Def Jam, eller?
3: Ja, det var det. Det var han och uh, Russell Simmons som tillsammans då från hans dormroom lanserade... Uh, Beastie Boys och LL Cool J <laughs> Ja, det är också intressant <laughs> du,
0: vi pratade om, Du pratade om innan också Din trash metal bakgrund mm. Def Jam är väl ett sånt bolag som Både
3: mm. fångar upp det och hiphoppen Under ja. samma flagg
2: Rick Rubin var eller någon metalhead men.
3: Ja, det, det, det tror jag nog alltså, han, han, han Jag ser var
2: väl, på att han har typ andra extraer och sånt? Han
3: var, han var väl 100, 100, 100, Eklektiker kan ja. man väl säga Alltså mm. Den, så, han var väl en uh, New York-punkare Skulle jag gissa på liksom, som, som bara alltså gillade han, all musik Han kom
1: ju från ett punkband Han spelar i band som heter Hose Inte <laughs> Hose som brukar fungera i hiphop Utan slang eh, Som faktiskt har, som har släppt en sju och en tolva Som är helt okej okay. Det kallas för hardcore eh, ibland Så han kom ju definitivt från punken mm. Mm. Och jag vet ju att uh, alltså, Det sa de hela tiden Att bara det här var ett jävla metalhead som mm. älskar hiphop liksom. Mm. Ja. Levde ju för det. Men ja. han verkar ändå trots sin vithet haft en liksom nästan fri tillgång till de allra liksom, kreddigaste personerna. Ja. Släppte ju in Beastie Boys på uh, ja, ja men på någon klubb där typ inte några vita här har sett sin foten. <laughs> de fick liksom gå upp och ta micken.
3: Åh oh, jävlar. Ja, ja det var, <laughs> den historien finns också i, i boken väl. När, när de ska uppträda på... Apollo eller något sånt där
1: De kom in, körde sin grej Ingen kollade knappt upp liksom på, Men de var ändå där De fick chansen mm. ja, de, de åkte inte ja. ut i alla fall
3: Och man kan väl säga liksom, alltså, vi, vi kan väl avrunda här alltså, var, var Rick Rubin då alltså, Om man ska tillskriva honom Ge honom Han får agera punkare i den här historien liksom. Hans inverkan på hiphoppen kanske den mest avgörande det är att han tog eh, och det här är faktiskt Questlove's take från en, en intervju jag hörde med dem båda eh, Questlove är från eh, The Roots för er som inte vet eh, ah. så Questlove säger liksom att Rick Rubins största insats i hiphopkulturen är att göra poplåtar av hiphoplåtar så han, han tog eh, han Gav liksom den värsta som, som de alltid hade saknat. För det var ju liksom eh, till en början så spelade man in så här, bara ja, men fem snubbar som rappar efter varandra. Alltså, det var jättelånga 5, 10, 5, 9 skitlånga låtar som mest påminner om disco Alltså, så var det var meningen att man ska så här, dansa till på klubben. Men helt plötsligt så kunde det spelas på radio. Och det var det som, var, som förändrade allting. Det var där liksom som skapade alltså, hiphoppen hip som säljbar musikchanger, alltså som en musikalisk produkt. Um, och det var liksom att Rick Rubin, så här, han, hans vad ska man säga, ADHD gjorde att han var så här: men, ge mig 16 rader av det här istället för. 56 <laughs> så jag, jag vill inte ha så många rader Jag vill ha 16 stycken Sen vill jag ha 8 stycken på en hook Och åtta stycken på en refräng Och sen så kör vi om Och sen blir, eh, blir det liksom eh. Och grejen är så här eh, det, det man sa alltså Reaktionen på det blev Konstigt nog För de som fick göra Fick spela in hiphop låtar Alltså eh, eh, Rap på vinyl Fick göra det, det klassades mer som disco. Men när eh, Rick Rubin och dem började göra hiphop. De flestas reaktion blev så här, bara, det här är inte the bullshit som de släpper förut, utan det här låter mer som parken. Även om man, alltså, han hade liksom destillerat ut bara de bitarna som, som folk ville ha. Och det här är ju också så här jävligt hiphop att bara så här: vi trimmar bort allt det här onödiga skiten. Och sen så har vi den här skiten som alla vill höra. Just och sen så får ni det. Ja, men Jag tänkte på
0: Rick Rubin. Låg han bakom några liksom sammanföranden av artister, typ Antrax, Public Enemy eller som Peter Falken skrev inte på, den Aerosmith och Run DMC? <laughs> <laughs> ja, det,
3: det var ju han som, som tog fram den samplingen åt dem. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och sen så istället för att sampla så, så, jag tror, jag vet inte det var väl han som hade idén att att låta dem göra låten tillsammans. Mm, okay. jag, gissa. jag läste
2: att de inte ens ville göra det. Randomcy.
3: Uh, DMC Nej,
2: de tyckte det typ, var... det här är det sämsta vi har.
3: Hört Exakt. De <laughs> tyckte det var skitlårdigt. Ah, typ skulle tvinga dem. Ja, men sen och, så... och
2: kan lova att det inte skulle bli en singel. Ah. <laughs> men det var det ändå.
3: <laughs> Exakt. Nej, men för, för de, de tyckte det var skitlårdigt, liksom så här, vad fanns vi... de, de på den tiden så var ju liksom Aerosmith avdankade liksom sånt
2: som de... redneck shit
1: <laughs> <laughs> Men vad är för... alltså den, vad heter den walk this way? Walk this way är ja. det första kombon med rock rap?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Alltså, om det finns någon tidigare så har Det är såklart
1: så så finns det, men så, alltså,
3: så känner inte jag till den nej. i så fall liksom. för, för mig så i min historieläsning så har, har det alltid varit en Och den är så här, den kom ändå tidigt i eh, hiphopens livscykel Alltså i livs, tidigt i hiphopens livstid Framförallt då som musikgenre Sjukt nog, så ett av De tyckte själva att den var kef. Den är vad den är, liksom Men ta man ett steg tillbaka så bara fan Det är ändå en väldigt välgjord låt och det där, är väl så, alltså det där talar väl mer för Rick Rubin som producent än, än för något. Rick Rubin har ju liksom låtit Johnny Cash sjunga en, <laughs> en Nine Inch Nails-låt och gjort den till en Johnny Cash-låt. Liksom. Det. Så, så, det, det, så här, det där är väl bara hans musikaliska geni. Men
1: vad tror varför var för att luba in Ron D.M.C. till en vit publik?
3: Förmodligen. Ja. Alltså det, det, det hade väl den effekten. För, för det är så här.
1: Alla, ja, sett, alla, känner, igen,
3: alla känner igen det där riffet. Alltså, om ni bara så, blundar och tänker på det så ni kommer ni kunna så här, nynna den för det är en röst. Jag, jag, tror, så här, jag tror att i Rick Rubins huvud så, så var det där en, så här, någonting naturligt. För honom är det där samma sak. Mm. Uh, och det var så här, jag, tror, jag tror inte att Rick Rubin har gjort någonting cyniskt någonsin. Alltså för att ha, han känns för konstig för, för att göra det. Alltså det är så jag upplever det. Ja, han drivs
1: inte han drivs, i,
3: han drivs inte av det. Alltså jag tror han bara vill liksom... Få ut de här sjuka idéerna han har Från sitt huvud Som till exempel Klart som fan ni ska ha Aerosmith med mm. Eller klart som fan ni ska sjunga en Nine Inch Nails <laughs> mm. Eller typ en dancing låt <laughs> Men
1: tänk, tänk det här för, Alltså det finns ju en viss Alltså om vi tar typ, en Stilmässig koppling Mellan tidig hiphop Och punk Eh, alltså, och den förenas ju via glammen Tänk New York Dolls mm. Som var den liksom, ah, stilen eh, Jävligt glammigt Samtidigt som att så här, tidiga MCs Hade vet, de här ah, och. Yeah, oh, fan. Och sen då att, att run DMC så var väl det första rappgänget som bröt Mot den glitternormen Och bara kör street fashion
3: mm. ja, jag tror... Ska
1: då vara med, med Lira med <laughs> det är så man? Va...
3: <laughs> ja. Ja, för, för grejen är, så alltså, eh, tänk på hur parlament såg ut, alltså funkbanden och R&B ja, R&B grupperna, alltså för, för hur The Furious Five såg ut innan Run DMC kom. Alltså till exempel, för jag antar att det är där du pratade om, och Curtis Blow, alltså att de hade de här mycket hons... läderen. Ah, ja, men ja,
1: men att mm, det,
3: det är Manowar man typ. Det där, men det där är snarare en passning till Earth Wind and Fire än till Manowar. Liksom. Är, eller warriors, de, de existerar. Ja, warriors, det är helt, an, det, det är en annan estetik helt. För det är, det är mycket smutsigare. Alltså. Oh, nu uh, tänkte, biker, biker gäng. Oh. Ah, okay. Ja, ah okej. Så att, jag tror, du, du pratar, alltså det är ganska många liknande estetiska markörer, men det är väldigt olika eh, Vart det kommer ifrån. Alltså, det, det här flamboyanta utseendet, alltså som om vi tittar på The Message-videon, hur de ser ut där. Det var snarare för att det så förväntas liksom, en svart RB-disco-stjärna, funk-stjärna att se ut. Alltså, du var tvungen att se ut som Earth, Wind and Fire och ha, eller som Rick James, liksom. Så du, du förväntades klä upp dig i någon slags, alltså, flashy scen-stil. Men eh, det Run MC gjorde, det var så här, att ta. Vanliga kläder från gatan alltså det, Hela grejen var så såhär ah, Vi ska se rena ut Vita sneakers liksom så vi, Som vi håller rena i det här jävla Bombnedslaget som vi lever i Så och det, det var liksom deras grej Att de såg ut som knarklangarna på, på hörnet liksom. Eller de såg ut som så här ah, men, de, de coola killarna På gatan De såg ju inte ut som superstjärnor. och då, då var det slut för resten av dem så tu, sen efter det så gick det inte Se ut på något annat sätt För du såg skitlarvigt Det är lite också som det
1: som skiljer Hardcoren från punken här, Att <laughs> hardcore kidsen hade Ett par jeans gear, liksom. ja, men, ja men jag tänkte har Första hardcore liksom. <laughs> Att det var inte längre Tupp kam och total anarki <laughs> Utan att det var så här mer Back to basic mm.
3: <laughs> ja, ja, Men jag att det var en vanlig person liksom, som hade plockat upp en gitarr Istä ja. Istället för att, liksom att, ha, att det ska vara Någon som svävade ut För att göra sina medelklasspäror Så, medelklass så förbannade som möjligt liksom.
0: Exakt eh, En sista eh, punk-hardcore-connection Till Rick Rubin också är att Han hade ett skivbolag med Henry Rollins Infinite Zero eh, En gång i tiden Jag vet inte om de fortfarande har det men... Mm. Mm. Men,
1: Återigen då Discord. Kolla upp Gissa hur många <laughs> release Death Jam har släppt
3: det är jättemånga.
1: 5800. Ah, nej men,
3: alltså tänk på att på Def Jam så har du det, det, det är liksom det är inte en indie längre alltså är typ, de är typ en major. Alltså de har ju haft eh, Diplomat Records de har haft Rockefeller de har haft Kanye Wests skivbolag under sig. De, de har jättemånga. Finns det något sätt att se hur många imprints det finns på på Discogs under eh,
1: ja oh, fast inte ah, ingen
3: skitsamma. Det, det, det är inte viktigt alltså, men det, det, Hela grejen är liksom att det finns hur många imprints, imprints som helst på Def Jam Def ja. Jam är ju en jättestor indie alltså det är ju som Motown ja. så, så det... ja
1: men det bara American eller Def American mm, som exakt. som har släppt ah, som återlanserar dancing som återlanserar Johnny Cash. Som har släppt Slayer. Mm. Och bara den imprinten har ju liksom 1900-releaser. Mm. Och att det skjuter ganska vilt omkring sig. <laughs> ja. Fast ändå håller ju... Alltså från Slayer i Slayer. Och Johnny Cash är ju, Det är ju ändå ja. crème de la crème. Mm. Mm.
3: Nej men jag menar alltså så här, Slay Slayers första fyra album... Och Danzicks första tre album, Alltså vilket skivbolag som helst Skulle ju döda för att ha en sån diskografi liksom. ja. och det, så Tänk att det är Rick Rubin Som har producerat det här ja. liksom. alltså, ja, Om
1: man kollar hans liksom, eh, Vad han har gjort egentligen. Han måste ju vara topp 10 producenter i världen
3: Han har gjort jag skulle, allt Jag fan. skulle vilja säga alltså För mig eh, det, det är liksom Om vi ska prata producenter, alltså om jag ska börja räkna upp dem, så det är alltså all time alla genrer. Quincy Jones, eh, Rick Rubin, vad heter han? Don Fury. Wall, wall, of, wall, of, <laughs> wall of Sound, Phil Spector. Liksom. Eh, så det är de tre, när, när jag ska tänka på en musikproducent, det är Quincy Jones, det är Rick Rubin och det är Phil Spector, liksom, som jag tänker på. Det, det här, alltså så här, Rick Rubins gärning i musiken är alltså, oerhörd. Han, han gjorde så här Tom Pettis största och bästa album och sen så gjorde han LL Cool J:s största och bästa album.
0: Så en jävla bred
1: alltså.
3: Ah, oh, och Lady Gaga,
1: Rihanna, ah. till Slayer. Ja, ah, och till Talca.
3: till äh, <laughs> Talca, Baby. <laughs> Eminem's Jay-Z:s sista album. Så, sen är det lite så här alltså han har ju haft, ibland så är det ju så här kiss of death, speciellt när han ska samarbeta med en annan producent alltså så här, det värsta när jag fick höra liksom att han och Kanye West skulle göra en skiva tillsammans så fick jag panik för att för att det sista Kanye behöver en liksom, ännu större galning. <laughs> och det blev ju Jesus. Och jag min så här, omedelbara reaktion på den skivan var så här, panik. Liksom, att, varför, vad är det här för skit?
0: Men släppte Def Jam någonsin någonting på 90-talet som var från alltså, West Coast-sidan av USAs hiphop-scen? Eller eh, var det
3: mest liksom East Coast-akter som de... Nej, det fanns en West Coast-imprint också. Jag vågar inte svara exakt på... Vet du vad? Jag tror faktiskt att Warren G eh, Regulate, ah, G-Funk Era är på Def Jam. Okay. Jag, kan, jag kan ha fel men jag tror att det är det som är hela historien. Liksom. Med att han, fick, han blev signad på Def Jam av Chris Lighty. Okay. Ja. Um,
0: för, för om man ser till Def Jam som alltså först och främst ett hiphopbolag eh, eller det är det ju inte men, men mycket stora hiphopartister på 80 90 tal om man tänker på liksom hur kaotiskt det var på västkusten inom hiphopscenen scenen på den tiden. Liksom det är en jävla skillnad ja. att ändå fortsätta. Alltså det, var, det känns ju aldrig som att det var något speciellt kaos med det på det sättet.
3: Liksom. Nej, alltså för, för alltså, där, där hade du så här först Ruthless på västkusten med Easy E och eh, vad heter den? Eh, Jerry Heller. Och sen, mm. sen så kom. Eh, Sen så kom Death Row. Death Row där Shug Knight löste <laughs> vad på ett väldigt snabbt och bra sätt uh, han löste. Fan, vet du vad? Fan, jag, tror att, jag, jag tror att Ice Cubes första tre solos är släppta på Death Jam. Jaha, okej. Okay. Uh, uh, Death Certificate och uh, America's Most Wanted. Mm. Och de är producerade av Bomb Squad. Det är det som, som var hela grejen. Okej. Okay. Och återigen, alltså det är ju bara Def Jam. Alltså, så här, det, mm. Låt oss inte fastna i, i, i Def Jam i det här. Men Def Jam är på något sätt, liksom. Vad ska man säga, så här, Musikindustrins manifestation av det här mötet mellan Punk och, och hiphop liksom. Mm. Så här, Rick Ross Brainchild, eller vad säger Rick, Rick Ross? <laughs> Rick Rubins <laughs> Brainchild liksom ledde till det här. Mm. Och så, jag tror att. Det, ja, den anden Vilar tungt än idag Över, över Vad som kommer ut därifrån mm. um. Vi spela en låt kanske
1: Ja, Dante Ross då. Så.
3: Ja, Dante Ross Det där är, Apropå så här, viktiga figurer
1: ja, men Är vi ja
3: Okej, så Dante Ross Var ju liksom en sån här Lower East Side uh, hardcore huligan Djupt insyltad i CBGB-scenen Polare med, med Beastie Boys Och uh, Liksom hela den Eran av Av uh, New Yorks hardcore punk um, Och han var liksom Han var känd för att vara rowdy liksom. han, var, han var känd för att vara dels Alla tjejerna älskade honom Alla killarna var livrädda för honom För att han var jävla lokskärnen <laughs> Och han kunde röra han, han rörde sig fritt Liksom mellan hiphop och eh, Mellan hiphop och hardcore punk För att dels var han langare Men sen också var han så här, Helt orädd om sin person eh, Så han, han gick runt beväpnad Och bara liksom, var, så här, lite småtag Så och han rörde sig liksom i den New Yorks klubbscen i början på 80-talet. Det var han som inom citationstecken upptäckte och signade och liksom företrädde Dela Soul och Jungle Brothers och liksom hade så här enorm påverkan som en person liksom bakom, bakom scenen. Och han, han har fortsatt. Liksom, han jobbade tätt ihop med en annan industrimogul som heter Chris Lighty, som, som startade Violator Management och liksom hade hand om Fat Joe och Big Punisher och mm -hmm. Buster Rhymes och liksom alltså såhär, Dante Ross som skibolagsperson är typ en av de viktigaste i 90-tals hiphop, alltså kanske alltså topp fem viktigaste figurer, okay. verkligen och han var, han var en så här, alltså, när man ser bilder på honom så det skulle kunna vara liksom någon, någon av så här Agnostic Fronts polare liksom.
1: <laughs> Kul den kolla de gamla fotoböckerna man har från den tiden och man ska kunna se om man kan hitta en på någon ja, publikbild Men om vi ska snacka 90-tal det var ju om något ett, ett årtionde Uff. där, där uh, hardcore influerat av hiphop Eh, Ta mycket plats Men framförallt eh, hard eller Hardcore, hiphop och metal
0: Gör sin mm. debut På skivtallrikarna. Oh, oh Gud ja, För att börja med att nämna då eh, Sonic Youth ja. eh, För de spelade ju in skivan Go I 1990 I samma studio som I New York då, som Public Enemy spelade mm. in i och, eh, Jag tror att Chuck D fitar väl på någon av de låtarna På den skivan Um, intressant. <laughs> eh, och, och ja det var eh, och sen även där 91 så kom väl Bring the Noise också eh, Anthrax och Public Enemy.
1: Ja. Och Warzones förbjudna tredje plats är ju <laughs> inspelad i en enodla hiphop studio. Kommer okay. också 1990.
3: Ja. Det där, det där är ju alltså fan det där skulle man ju kunna prata om i, i, skulle man kunna göra en hel programserie av men uh, ska vi bara dra typ de viktigaste händelserna och akterna mm. alltså du, det går inte att prata om mötet mellan uh, hårda gitarrer och uh, skrik och hiphop utan att nämna Rage Against Machine i det här sammanhanget så, så de var väl någon slags så här, vad ska man säga utlösande faktor men inte bara dem utan också eh, Fate No More som jag har alltså väldigt ambivalent förhållande till så, som eh, så här, är både kan ses som extremt coola eller extremt töntiga liksom, beroende på dagsform så då, de hade ju alltså, vad fan är det? Jag har alltid trott
2: att det var grunge
3: kanske inte det, de är ju från LA Så att de har inte ens den kopplingen liksom. det, det, det var bara Några snubbar som, som blandade funk, metal och, och Rapp liksom. okay. det, det, Jag tror att det där är så här bara Mike Pattons gränslöshet liksom. han, han förstår inte när han inte Ska göra vissa grejer <laughs> som till exempel rappa Så alltså då, De akterna väl, satte väl någon slags Boll i rullning liksom, Och visade så här att det går att göra, göra Det här framgångsrikt och Rage Games Machines fall väl också någorlunda bra. Kan, måste man väl ändå erkänna. Så är det bra ja. Ja, ja, alltså det första skivan är ju fortfarande fet. Alltså, så, grejen är så här. Jag har, jag har ju haft, som sagt... Jag kom ju in i båda grejerna genom en blandning av båda. Men ju längre tiden har gått, desto mer har jag velat hålla dem åtskilda. För det är så jävla svårt att göra det på ett, på ett okej okay sätt, liksom. Ehm... Um, jag älskade ju Ragings Machine när det begav sig. Men ju mer tiden led, desto mer gillade jag liksom när Ragings Machine skulle göra någon slags så här brölig variant av eh, någon slags garage Rock. Mer än vad jag gillade när de gjorde. När de gjorde alltså jag gillade mer deras noisiga låtar än vad jag gillade deras hiphoplåtar. Eller när de gjorde hiphoplåtar, att de försökte göra dem extra hiphop mer mm. hiphop än. Att göra. <laughs> Jag förstår. <men laughs> i, Vi har
0: ju pratat mycket i den här podden om just Sack DelaRoyas eh, Orange County Hardcore-period också. Mm. När han spelar i Inside Out och Farside och uh -huh. eh, hard. hard Stance. Just det.
1: Men också, tänk på alltså, första ridge eh, Plattan Jag har fan för mig att den kom ut som en, en eh, demo. Att Okej. hela den plattan var typ en Punk-demo mm. Och sen var den upphokad och vart inspelad På nytt, på riktigt ja. Men att de skrev den jävla superhitten Som ett nytt band Som gör en demotyp. Mm.
3: Och där så här, Där kan vi säga, alltså om, om vi tittar på uh, um, Jag antar att du pratar om Killing in the name
1: Jag kommer fan inte ihåg vad den skivan heter
2: men... Nej,
3: alltså, Just låt den Killing in the name
1: Ja men hela skivan
3: ja uh, jag tror att den är bara self titled.
2: Ja, eller den med den brinnande munk Ja, uh,
3: uh. oh, yes. Så alltså om vi ska försöka så analysera den låten lite grann för den använder ju liksom så här allt det feta med med hardcore punk och allt det feta med hiphop och, och mosar ihop det till liksom någonting så här Väldigt effektivt sätt att göra dina föräldrar väldigt sura på dig. Så det <laughs> uh, so, so they, they, so they brölar, Du upprepar fuck you, I won't do what you tell me. Liksom, alltså, såhär, så, här, uh, de, de, så här, å ena sidan så bottnar liksom låten i någon slags, vad ska man säga, uh, protest mot ett etablissemang i någon slags makroskala där alltså Zeke della Rocha som är vad ska man säga, politiskt övertygad marxist du vet det här, det här är hans kampsång men samtidigt så funkar det ju verkligen jättebra för varenda snorunge liksom att stå och bara peka fuck you, liksom till alla sina lärare och allting och samtidigt så är det så här, det här coola med rap för att det kommer så återigen såhär hiphop smyger in Mosar om, tar över och gör det till sitt eget och så här. Ingen kan värja sig mot det. Liksom. Alltså det, den, det, det den låten, om vi bara ska prata om den låten Killing in the Name. Den är verkligen så här: mest fettfria protesten någonsin. Mm. För att det, den alltså den får typ så här redemption song med Bob Marley att framstå som, som en vagvisa. Liksom. För att så här, hur, hur många. All den kan användas liksom i så många olika sammanhang. Vilket gör den så här, både extremt hiphop och extremt punk. Så att där lyckades som bra. Problemet är inte mm. vad de gjorde. Problemet är vad alla gjorde med dem sen. Ja,
0: just det. Det är så intressant med den låten också. Hur man kan tolka den olika beroende på om man är. Mm. Liksom om man är den här. Arga eh, tonåringen som inte vill göra som sina föräldrar See, som säger, där. eller om man liksom bara börjar reflektera över vad då? Wearing the badge of the chosen whites. Liksom. Alltså, det är ju precis som du säger där. Det är så intressant när man tänker på det nu den där aspekten Att hans politiska övertygelse men också liksom att det blir en partilåt. Liksom. Ja.
3: <här> och, och, och det är väl liksom så här: alltså, det, det är väl det som är hiphopens alltså, så här, när hiphop blir bara musik. Det är väl det som. Som är grejen så här att det går att göra fest av allting. Mm. Alltså, bara för två år sedan så släppte Future en låt som går Perkoset, Mali Perkoset. Och alla står liksom och dansar till det där. Uh. Han bara, era jävlar, jag, jag håller på att äter benzo och opiater. Jag håller på att dö det här, men ni står och dansar liksom till min, till min misärlåt. Och det, det är det som är grejen så. här med hiphop. Det är så här, det gör verkligen den här... Um, Uh, den här Tesen bara, if, if you can't dance to it, it's not my revolution. Mm. Blir extremt gällande där. För att alltså, allt är, allt är ju coolt. Du vet. Uh, så, så det, det är jättebalt att göra motstånd. liksom Men det är ännu roligare att göra motstånd när man kan ha kul till det också samtidigt. So.
1: Men det är inte. Det är, det är inte så populärt tes inom punk <laughs> <laughs> ja, men Där så... ska man ju lida sig igenom allt. Liksom.
0: Men du, vi var på väg in i 90-talet här och du nämnde då Rage Against the Machine som ett viktigt band. Mm. Eh, var, hade du fler där? för
3: Alltså jag tror nog att, att så här, um, inte kanske ett band men uh, Judgment Night-soundtracket är ju liksom någonting som... Ja,
1: eller Biohazard. Just det. Mm. Släppte också första 1990
3: Just det, ja.
0: och det var Onyx sen Som gjorde en remix av En Biohazard lort på Judgment nights ja. Soundtracket
3: Det är ett samarbete Faktiskt okay, okay. Så Onyx och Biohazard De samarbetade, alltså de tog ju den här Liksom uh, Anthrax Public Enemy formen Och hela den Hela det soundtracket bygger ju på den formen Och det är verkligen så mycket hit or miss Och där har vi liksom Mitt mest ambivalenta Uh, Fate No More och Boya Tribe har ju Kanske den bästa låten Som är, heter just Judgment Night mm. Och där håller sig liksom Mike Patton Som tur är borta från att uh, Att rappa Utan han bidrar med En annan sak som är väldigt bra Vilket är så ett riktigt jävla Vidrigt smärtsamt skrik I övergången <laughs> till I övergången till hooken Så att det låter verkligen som att någon brinner liksom Och Filmen var ju skitdålig liksom och, och soundtracket är väl...
0: Ja, för filmen kom ut 93, va? Ja. Och, och, och kan floppa, men soundtracket tog sig typ ja. till 20:e plats på yes. och, sånt där.
3: och den, den, har, den har liksom jättemånga så här, stora singlar. Och sen så alltså, några av de samarbetena de gjorde där satte ju sen liksom, så här, the groundwork för vad som många... Olika stygelser. Men, <laughs> vet komma...
1: Vem det är som är ansvarig för att Tuta ihop alla de här akterna?
3: Alltså, fan. Jag, jag kan inte säga det på rakt arm. Jag vet bara att det var, det var säkert någon skivbolagsperson. Och Återigen, Aha. det här är en sån där grej. Vi, vi touchar, vi, vi rör, vi en grej som egentligen är en, en timmes podcast. Liksom, mm -hmm. Bara bara där
1: äh, ja, jag, jag tänker i fallet Biohazard, de hade ju släppt Urban Discipline Som visst låg in i på Roadrunner Men okay. Det är liksom inte Då var ju absolut inte ett alltså, Mainstream band. Nej, det var den. inte soundtrackmaterial De hade ju inte sålt filmen med, På sitt namn nej. De är ju med där för att de tillför någonting Just. Ja, exakt. Men någon måste ju ha Och jag vet inte vad det var status på Onyx På den tiden
3: Alltså Onyx var ju också så här, amen, det var inga stjärnor liksom. Alltså och, och de var ju, alltså, de verkade ju. Det här var ju West Coast, alltså, det här var ju Snoop's storhetstid. Alltså, det var så här, Snoop var ju typ paradigmen. Och det var så här G-funk, välproducerad, pol polerad gangsterrap liksom som var grejen. Och de var ju så här, de skrek ju bara ja. liksom. ja, du, ja,
1: typ några våldaste
3: Ja <laughs> Mm. Ja, men för det, för det var väl liksom någon slags östkusten sätt att hävda sig mot västkusten att säga: Ja, men ni håller på med den där Ni ska vara smooth och funky. Men här är vi liksom så här: här är vi Vår version av gata är så här, att vi är hårda och, och skrikiga istället.
1: För visst, de är bara två stycken, ja.
3: Ja, de är tre i gruppen, ja. de två som rappar.
1: Ja, för det är fyra på, på omslaget. Mm -hmm. inte, men då är de med två gånger den de står. Det är ju en
3: cirkel. typ Sticky Fingers och Fred Star är de mm. som jag vet det med. Alltså, jag har aldrig varit ett så här Onyx-fan.
0: Bara... Eh, Onyx är väl också kreddad som den som tog slamdansingen till hiphop, eller?
3: Eh, det, jag tror faktiskt att det, den äran ska gå till ICT. Ja, ah, okej. Okay. Och där måste vi ju så här, eh, alltså om vi ska snacka om 90-tal och blandningen punk och hardcore och hiphop. Eh, vi kan inte inte prata om bodycount Uh, för, för Ice Dee, liksom, han gjorde det, så här, Han gjorde med Bodycount det enda smakfulla man kan göra med blandningen av hiphop och hard rock och, och punk och metal. Vilket är liksom att ta bort rappen från ekvationen och så här: ha hardcore rop istället för, för rap som vokal. Ja,
1: det har jag inte tänkt på, men det
3: är ju. För Cupkiller alltså om, om man lyssnar på Body Count, han han. Han, det är ju shouts alltså Det är ja. inte, det är Nej, inte det är rap, rap. Uh, Och så här. By the way, jag vill bara tipsa alla Om att gå in på www.youtube.com Och sen så söker ni på uh, Vad heter det Bodycounts cover på Raining Blood typ en av, någon, uh, yeah. en av de få Bra slayer covers som har gjorts och Ice T, alltså han sätter de där jävla vokalerna så jävla tungt. <laughs> så här, det, och det är typ, det är så här: Raining Blood är kanske en av mina favoritlåtar Alltså i musikhistorien. Punkt. Och så här: Jag hatar alla som försöker göra Slayer covers. Men jag var så här: bara, Wow! Och inte för att det är body count, utan det är bara för att det är bra jävla cover, liksom, för en gångs skull.
0: <laughs> vilket annat Harko-band förutom body count har gjort Raining Blood cover? Earth Crisis har jag i alla fall Och Doggy Hoods <laughs>
1: <laughs> Men, Men but, Ice T också Det är ju kanske där som min Totala eh, boykott Mot hiphop bröts eh, Då fick jag Home Invasion Av mm. legenden Jalloletto det här skulle lyssna på. Det här är bra skit. Och då kunde de
3: liksom inte säga
1: nej. Det, det Och den den börjar gilla som fan.
3: Rätt, rätt sorts gatekeeper liksom ja. kommer med, med rätt grej. Bodycount var jätteviktigt Alltså för att eh, så här. Å ena sidan så har vi pratat liksom om New York under hela den här tiden. Men vi har inte nämnt liksom eh, mm. västkusten nästan alls. Och jag menar utan Social Tendencies inget bodycount liksom för, för Ice-T har ju många, 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 många gånger sagt att Social Dendencies och Slayer är liksom hans favoritband mm. uh, och såhär, Mike Muir liksom, hela hans vatt och, och stil var väl någon slags alltså proto version eller en början för att luckra upp så här framförallt vad som är en extrem vithet i punk och hardcore liksom mm. Att, att såhär, Det gick att ha en annan stil. Det gick att se ut på ett annat sätt. I alla fall alltså vad ska man säga performa någon slags såhär, På ett annat sätt. Mm. Alltså, såhär, den, den där bandäran är ju legendarisk och ohällig. Liksom. Sen så är jag inget jättestort fan av musik men jag förstår varför, varför man tilltalas av dem. Mm.
1: Ja, de har ju jävligt många element Som är svårslagna liksom. ja, men med, med, med skaten Med estetiken alltså, de har ja. ju, Jag tycker att de har ett svin mycket bra ja,
3: skriva, liksom. Återigen alltså, så här, på, på skalan Av coola rockstilar liksom, alltså, så här, Rent så här, Ramones luggen eh, Bad brains eh, Alltså Kostymrasta Stilen och sen liksom den där bandana, alltså alla de där grejerna. Mm. Det är så här. Ma man vet. Alltså extre extremt viktigt och extremt bra så visuellt.
1: Ja. ja. Och Bara liksom, det är väl baksidan på, på första så så här när de bara skit dåliga foton på skit dåligt ritade jeansvästar. som <laughs> när folk har gjort olika skelett. Liksom. Det är ju så jävla bra. Alltså.
3: Ja. Och det är så här. Och så här, det, det, det tar ju bort, alltså. Då placerar det ju liksom hela. alltså. Han och de tar ju, vad ska man säga, så här. Eh, västkust och snor det för hiphop, eller liksom ja. så här, Tömmer det på hiphop och ger det till punk, eller ger det till skate. Eller så här, Bara gör det lite mycket mer av vad det egentligen är för någonting. Alltså, för det är så här. Västkustens gängkultur tillhör inte En viss musikstil För jag menar, några av de hårdaste jävlarna Där nere lyssnar på Morrissey
1: Ja, det är ju också uh, en podcast i sig. Uh, exakt. <laughs> Ja, exakt Ja, just det här, liksom att Just på, på Västkusten Att det var så extremt mycket eh, Gängkultur I punken, som det inte mm. var någon annanstans mm. Alltså Organiserade kriminella mm. gäng
4: Ja eller alltså, one, turf,
3: no. turf gangs, liksom. Och, alltså, det, det sättet så här, att organisera, vad ska man säga, Neighborhood Watch. Eller du vet, dela upp geografiska områden i, i och med liksom, hur, hur stadsplaneringen ser ut eh, där nere. Liksom, att det är långa färdvägar till vart du än ska. Och, så, som, typ Alla som hänger ihop. Så här, har sin giftiga manlighet tillsammans det, <laughs> så, och, och så här, bör, mm. börjar alltså sälja knark och slåss och du vet undvika att gå i skolan etc mm. allt, allt sånt där som egentligen är dåligt men som, som skapar en slags kultur så, så det är så här det är också ett, en sån jätteviktig grej som egentligen sträcker sig tillbaka till 80-talet men som sen fick liksom utlopp. Ja, så särskilt den via Bodycount liksom hade stor påverkan liksom på det här mötet mellan hiphop och inom stora citationstecken hård musik, alltså kanske inte mm. rakt ut hardcore-punk liksom på 90-talet. Och hela det här, alltså. Lollapalooza, eran, liksom som, som var där med när så här, Cypress Hill blev, alltså, det, det här också så här, du kan inte prata om detta utan att prata om vad man egentligen vad det egentligen var som förenade människorna, vilket var eh, cannabisativa eh, folk älskar ju gräs så och det, det, typ Hårdrockare, punkare och hiphoppare har en väldigt stor gemensam nämnare i en grön växt med klet i te tetrahydrokanabiolhalt i kåda som alla gillar att röka. Så, så det, det här var ju det stora som sammanförde liksom människor. Alltså, och det här, det här skulle jag vilja säga liksom, i hela musikhistorien. Alltså, det, det, det här är tyvärr någonting man inte... Så här, man glömmer bort att prata om oftast så här, att i all ungdomskultur genomsyras av berusning. Liksom, och eh, det här är inget undantag. Liksom. Så anledningen till att, till att man börjar göra låtar ihop var att man delade på en joint och så såg man att man var ganska softa. <laughs> sen, och sen så säger jag: Vad fan, klart vi ska spela en låt tillsammans. Så här. Ni håller på med den där skiten, men vi håller på med det här. Och sen så, rätt vad det är, så, så står Biohazard och Onyx i en studio tillsammans liksom. Och det blir vad det blir. Um, Jag nej. tänker
1: på din plan halva Robin. Straight edge-miljön. Mm. Finns det några crossover-akter som inte har förenats genom cannabis? Det äh, är svår fråga. Ja, vår favorit är ju den övertatuerade tyska vegan-streetage-rapparen
0: Daniel Gunn. Just det, precis. Jag rekommenderar
1: varmt att kolla upp hans videos.
0: Jävligt. han har väl också gjort typ... Han är ju med i... Eh, oh, vad fan heter de? Two Gross heter de ju. Det är ju ett av Peaches alla projekt- men och hardcore Beatdown Där har jag ju med en musikvideo vet jag Men han är ju Han rockar ju friskt med Warzone merch I sina ja, egna ja Ja men det är bara Coldest
1: Life och sådana ja. Fina mm. grejer Men det är lite, det är lite senare 90-tal
3: Ja och på 90-talet så liksom Det som började hända liksom Och det som skulle sen bli Blöda ut i 2000-talet Var ju alltså kanske inte liksom en explicit eh, användning av rap som musikaliskt grepp i någon slags hård musik som på något sätt bottnar i, i hardcore på olika sätt men framförallt av hiphop estetik liksom, och eh, hiphop kläder och tänker
1: osvärt på Korn.
3: Yes, det stämmer. För, för Korn Korn hade i alla fall alltså genom alla sina naturer. Och åtminstone den goda smaken att aldrig försöka Rappa på riktigt <laughs> um, vi, Vilket liksom gör Att då jag kan, jag kan ge Korn Att de har gjort I alla fall sammanlagt På hela sin diskografi Två bra skivor <laughs> liksom. ja, Kan jag plocka ihop av, av deras material Som jag kan uppskatta Och jag så här, Samtidigt alltså deras
1: Eloge för nytänk dock
3: Ja, ah, verkligen. Alltså för, för jag menar så här det, det som var hur de såg ut. Alltså hela bandet var ju väldigt speciella. Alltså Jonathan Davis hade så här stora Adidas Adidas tracksuits, men det var ju liksom mest basisten Monkey som såg ut som alltså han såg ut som en slags så här vit version av Method Man eller någonting Han, han hade ju verkligen så här alla, alla Hiphopkläder på sig
1: Men jag är för dåligt insatt i det där Men liksom hade, på den här tiden Hade den Hiphopstilen liksom blivit Den alltså White trash folkets Klädstil liksom.
3: Förmodligen, alltså jag tror att baggy jeansen Hade liksom då spritt Det var allmengods Det var allmän gods.
1: Uh, jag hade dem på den tiden
3: Ja, uh, det, det hade väl alla liksom Som, som skatade Tror jag uh, det, det var väl oundvikligt Återigen liksom, vi, vittnar om Hur hiphop alltså, vänder upp och ner Och det, det såhär Det finns en grej att säga om det Men vi, vi skippar det Utan jag, ska, jag ska hålla mig till liksom, så här, Hur hur det kom sig att folk som spelade gitarr helt plötsligt såg ut som att de var med i eh, vad heter det? Cash Money Records. Liksom. Det, det var, alltså, det här har mycket mer att göra med. Det är här liksom klass kickar in. Liksom, så att det här har mer att göra med så här. Vad man såg omkring sig. Och lite så här med fängelsekultur och hur. Hur här, mm. Alltså bagg i kläder och sånt där. liksom att, att, det, att det är därifrån det kommer. Um, men se, sen så liksom så här, Mycket av anledningen till att många new metal band använder sig av hiphop och hiphop-estetik. Och det här, det här är liksom så här, en diskussion bland kritiker. Men många tror att uh, i allra högsta grad har det att göra med att. Liksom, att du som en white trash misfit i the breadlands alltså the breadbasket av USA liksom så här: The flyers. Typ exakt. Du kan inte på, du kan inte helt identifiera dig med eh, alltså så här: di, din du, din subkulturella vad ska man säga performance eh, är lika mycket metallika som det är Jarul. Så att och du, så här, du känner dig förkornig för att rappa men du vill inte klä dig som som metallica <laughs> gjorde på 80-talet du försöker liksom skapa någon slags eh, mellanting mellan de här två grejerna
1: man fick undvika stryk i skolan helt enkelt.
3: ja så är det. Och så här, det det är mycket så här alltså det är här mycket av frötsås, det liksom mycket av det som händer idag och det är väldigt mycket olika saker. Alltså, och så här, man tar, på samma sätt som hiphop tar av all kultur för att göra, att göra det till hiphop så, så här, det är det många som tar av hiphop och gör det till steget. Och jag menar så här, ett av de mest intressanta och så här, kontroversiella formen av det är väl juggalo-kulturen liksom. Uh, och insane clownpossy och kulten kring dem och vad det är de gör. Liksom, för det är ju så här. Är det hiphop? Är det hårdrock? Är det någon slags av, art av punk? Vad är det? Vad va liksom, va, va ska vi kalla det för? Uh, men deras fan. De, de är ju liksom. De är ju i princip kiss. Fast, fast på full loco liksom. Det är så här. Mycket mer alltså, explicit, destruktivt uh, och. Så pandering till liksom så här människans minsta gemensamma nämnare och, och kärlek för våld och knark. Liksom.
0: Och senast vi hade dem uppe i podden så försökte de med dropkicka Fred Durst på en spelning. <laughs> Om det var något år sedan. <laughs> Misslyckades väl, men.
3: Och, och Han är ju också liksom å och, och, och ena sidan så har vi dem och andra sidan så har vi Fred Durst som blev liksom världens största popstjärna mm. genom blandningen av git så distade gitarrer och rap och sen så har vi liksom sådana som I mean, jag inte vill ens klassificera i den här som till exempel Linkin Park som bottnade i allt det här och försökte göra seriös musik utav det
4: mm.
3: liksom ja uh, oh. med varierande framgång kan man väl säga liksom. för det, 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 det råder absolut ingen så här, kritisk konsensus om att, <går> om att Linkin Park var bra <går> personligen är jag inte ett fan men jag förstår liksom, alltså, att det finns ett, så här, en, någon slags både, både som så här, vad ska man säga basic musikälskare ska jag förstå liksom, varför en vanlig konsument dras till, men också som, som kritiker jag kan förstå att det finns en riktig verksöjd i, i det de gör. Att det inte är minsta gemensamma nämnare pondering utan att det finns så här. de, de på riktigt bottnar i, i alla sina influenser. Just det,
0: jag tror att det är så att han som rappar och spelar väl syntar och sånt i Linkin Park, han har ju också ett skivbolag där han har gett ut typ self-titled och ja. apathy också tror jag ja. från... Och eh...
1: warning kommer väl från något... Att
0: ja, Mike
2: mm.
1: Shinoda
0: bolag. Ja precis, Mike Shinoda heter
2: han. Inte dig det för att koka nostra också. Eller?
3: Ja. Ja, kanske. Och, och så här, Mike Shinoda said han han har ju uttryckt så kärlek för andra saker som är extremt så creddiga i hiphopkretsar typ såhär medley och Fly Flying Lotus och typ mm. så där grejer som är extrem så so left field <laughs> <laughs> <hipp> -hop, hip hop för, som inte ens vanliga hiphoppare tycker om liksom. eh,
0: är det så också att eh, bara kort kopplingen Limp Bizkit eh, det var väl, eh, det är väl de har väl samma DJ som House of Pain ah. eh, och House of Pain har väl alltid varit lite punk eh, mm. punkinfluerade och uttryckt i intervjuer att de gillar punk liksom. eh, exakt det är väl ytterligare en ah. sån där liten överhuvud
3: Fann, watch white this work, så alltså, det, det, det är verkligen så här. Alltså. Ha. Vad
0: heter han? heter han? Everlast.
3: Everlast, den i.
2: Ja, House of Pain. De... i Halspen. Ja, ah, exakt. Ja. Han har en så countryband som det också. Ja, ja.
3: ja precis. Som är svim bra. Bra. <laughs> <laughs> ja, eh, så, så det var väl liksom så här. Var, och, och den grejen, alltså från Korns första platta tills liksom. Folk totalt gjorde slut med, alltså i, i mitt föran och bara började göra metalcore. Var väl 2002 eller någonting. Så att det var inte ens en tioårsperiod som det där var en grej. Men när det var en grej så var det världens största grej. Uh, och så här: återigen så. Det är
1: också skönt, egentligen. Uh,
3: så återigen, någonstans så har vi ju så här: hardcore och tacka för det. Liksom, för att, så här, inget av det där skulle kunna hända utan raging och vi nämnde inte tyvärr downset. Så, så, må, måste alltid nämna downset i såna här sammanhang som är såhär, ett, ett eh, trovärdigt Hardcoreband ja. på något sätt. Oh, dog är dog också. Dog är dog, exakt, inte så trovärdigt. Men eh, inte så trovärdigt dock är typ att de mest krediga hardcore nu som jag uppfattar det, säger sig vara extremt influerade av dem. Turnstyle Ja, just det. Ja. Precis. De är, är så
1: unga så att då skäms Faktorn mm. från Doggetog liksom
3: svalna <laughs> det, det är där, alltså det, alltså det är typ När ungarna upptäcker Det är därför jag säger liksom till alla kids bara Slösa inte er ungdom på min ungdomsmusik För att inget bra kommer Komma ut av den ni kommer bara hitta på någon jävla skit Som, som är värdelöst Jag ju alltid säga
1: tvärtom <laughs> Nej, för Nej för men det är ju så jag... intressant För så är det ju i många av de eh, Största hardcorebanden nu Typ Vain och och liknande, som åter, återvinner grejer som är 10-15 år gamla och deras unga publik tror att det här
3: är nytt. Ja. <skratt> <skratt> och så sitter du liksom så här, en gammal hardcore-gubbe bara... <skratt> Men det var, det var väl som... För min del för, för min del så, var det, så kan man säga att så här nu när jag hör Blueface rappa i otakt så kan jag sitta där och bara säga muttra om och kvicka det här också. Så här för, för 20 år sedan. Ja just det. <laughs> mm.
1: Ja du slog mig lite på fingrarna här förut när jag nämnde eller kallade 20 år gamla nekrolåtar som nya grejer. <laughs> det, är skönt att det finns någon som har ett finger på samtidens puls i alla fall. Men alltså om vi ska snacka något sån här nutid. Mm. För det det är någonting som intresserar mig så jävla mycket Som jag inte kan förstå äh. och Det är liksom eh, Jag menar så här soundcloud oh. rap grejen Och dess storhet mm. eh, Vi känner väl alla till Post Malone mm. Mer eller mindre Ett kid som kommer från Som gillar meta, som spelar gitarr Som uppenbarligen eh, Även på liksom hardcore ett namn som man har hört liksom, figurera. Eh, så här. Kolla upp hans, eh, han på Spotify. Hans mest spelade låt på Spotify har mer spelningar än Green Days fem största låtar tillsammans. Jävlar. Då börjar det så här. Vad är det för magnitud på de här låtarna? <laughs> alltså alla som heter liksom någonting med Young eller Lil har ju mer Tio gånger
3: mer spelningar än vad Offsprings största hittar. Mm. Och
1: det här är. Fan sjukt för Ja, <laughs>
3: uh, nej, men för, för det, det, det är ju det här, det, är det här som jag. Som jag liksom tror, jag har drivit den här tesen under hela den här podden. Liksom att så här. <coughs> Hiphop i sin natur är liksom en, en allomslutande allslukande väsen. Det är liksom, det, det är. Ett, Modus operandi, det är inte liksom, det är inte bara en musikstil. Det, den den funkar bara som den vill. Och så här, i, det, ingenting kan stoppa den för att den gör allt till sig själv. Um,
1: på en som, amöba helt enkelt.
3: Ja, en, 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 en The Blob liksom, amöba. Så det, den, på gott och ont. Ja, så alltså, ja, verkligen. Det, man, man får... Man får, nog så här, man får nog lämna sin för, för också så här, när den, i dekonstruktionen av kultur så gör den samma sak med moral också alltså så här, den, den gör det här med allt som allt som utgör kultur den gör allt med den gör det här med språk den gör det här med estetik alltså så här, visuell estetik den gör det här med ljud den gör det här också med moral så här, helt plötsligt alltså bara så här i den, din språkliga förhållning, så här, bad betyder inte, alltså det var länge sedan det. Som slang så betyder det bra. Såhär, så så den, den vänder på allting. Liksom. Mm -hmm. Knarklangaren är liksom en alltså är en stil och har varit i, i 30 år snart. Uh, en för, moraliskt förkastlig person. liksom Men de, den gör allt det här liksom i och med att. För att den, den, den föds ur begränsningar, alltså den, den föds ur liksom bara såhär, ja men ge mig det här, det här är mitt nu. Mm. Och sen så gör jag om det till vad jag vill att det ska vara. Så, så den, den bryr sig liksom inte om, om sakernas tillstånd på det sättet som, alltså den har inga, egentligen fasta referensramar förutom att ja men, ta bort det oväsentliga och bara dra fram så minsta gemensamma nämnare. Och det är därför vi kan å ena sidan få Uh, vad vet jag, Run DMC som är liksom så här: okej, okay, det, det där är vad ska man säga, någon slags I mean, en guldklimp ur bajs och sen så kan du få Juggalos å andra sidan som är bara en ännu större höga med bice på en hög med bajs. Om mm. man väljer att se det så, alltså nu vill inte jag kasta Juggalos under bussen, det, det, är, inte, det är inte heller rätt liksom det, det har sin plats. Men utan hiphop hade ingenting av det här existerat. Så så, så här, varför blir Post Malone så här, En av världens största popstjärnor Det är för att liksom, han använder Han använder Hiphopens så här, språk Eller hiphopens så här, Metod för att förmedla Rockens Estetik Så att han är så här, Han istället för att så här, Jag vet inte Tatuera sina döda homies på kroppen Så så är det liksom Johnny Cash och Elvis och sådär. Mm. Och han, han spelar väldigt mycket. Och, och det här är ju också så här: Ett dåligt exempel. Alltså ett exempel på när det blir dåligt för att han använder det för att magnifiera sin vithet, framförallt eh, på det här sättet. Så han, han spelar ju på sin vithet i väldigt stor grad. Hans första hit hette ju White Iverson. Och eh, det här är ju också: Det, det blir liksom ett, ett hiphop hop så här, Rebus vem är Allen Iverson det var liksom en basketspelare på 2000-talet som bröt mot alla regler i NBA men blev extremt hyllad för att han var så jävla sig själv och så jävla hiphop mm. och sen så blir kommer Post Malone och tar White Iverson liksom tar Allen Iverson personen och så här Vitvättar den och säljer den vidare liksom via hiphopens medel. Så att det blir ju liksom, det här är ju, han är ju egentligen en juggalo, alltså om man ska se det, om man ska se det liksom i den här dikotomin av vad som är bra och dåligt. Så det, så här, det, är inte, det här är inte konstigt för mig. Alltså det här är, jag, jag såg det här komma för, för tio år sedan. Jag, så här, det, det var bara en tidsfråga innan, innan vitheten skulle liksom hitta hiphop på riktigt. Och det här är ju också. Vad Drake gör ganska mycket. Liksom. Drake är Drake är collageartist, liksom Han, han, han är bara liksom en jävligt skicklig A&R som vet hur man hittar rätt grej. Mm. Så, men han har ingenting med punk att göra så han kan väl lämna där, där hen. Men det är det, det här, alltså, va, varför ett punkkid eller liksom en, en hårdrockare eller whatever liksom så här, en person som känns som att han bottnar mer i så kallad vit musik. Är världens största popstjärna. Medelst hiphop. Det har att göra med liksom att hiphop är ett sätt att göra saker. Mer än vad det är. Ett, ett specifikt sound. Så visst. Han använder sig av 808 trummer, trummor. Men han sjunger. Liksom. De där sångmelodierna. Skulle kunna vara. Från en Fugazzi låt. Lika gärna. Mm. Eh, så, som de är från. Hans <laughs> White Iverson. Så. Så det, 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 för mig är det oundvikligt
0: Lite som Sage Francis säger i någon låt I go to fugazi shows Requesting minor threats <laughs> <laughs> Som Claes och Skulle in här hans favorit citat Men en, en annan grej jag tänkte på nu när du berättade Om det här, det är också också här slående när man, när man läser intervjuer med eh, Ja men typ så här Winnie Pass eller även nya Gangster gangsterrappare Och sånt liksom att när de säger Ja vilka är dina bäst topp fem bästa hiphop-skivor liksom. ja, Men då har de inga problem med att droppa Kanye Eller mm. liksom Droppa Nas liksom. Och jag tänker att eh, just den här Elitismen som man själv kan känna att man bär mm. på Inom punk- och hardcore-scenen Det skulle ju vara som att det kom ett nytt mm. Asfett hardcore-band Och de bara, men vad, vad är dina bästa Plattor? Liksom? Ja, men jag lyssnar på och ja, Smash into pieces liksom. mm. eh, Och då skulle man ju bara då ska man ju ja. betoka, Men den grejen ja,
3: finns inte och riktigt Och jag, jag ska förklara varför det är så För att eh, grejen är så här I sin alltså så här, I sitt övertagande av pop Så har Hiphop alltid varit liksom På spjutspetsen av hur musik låter Så menar när eh, Till exempel Pharrell Williams och Chad Hugo När de hade producent duo Neptunes När de gjorde de största hitsen I hiphop slash pop på sin tid det lät, det lät helt sjukt, det lät som rymden alltså jämfört med då som, som underground hiphopen lät väldigt arkaisk och gammaldags jämfört med den mest populära alltså pop hiphopen så att så här, å ena sidan så har du någon som samlar samma soul sampling igen, å andra sidan så har du någon som gör någonting som låter liksom som jag så här. Ingen har hört In, Det, det mm. låter helt nytt Så, så det, det är det som alltså, Hiphop har haft turen att i mitt våran Utforska de mest spännande soundsen mm. Liksom Samma sak med trapmusik Alltså, alltså så här, att bara Nej men vi kastar allt förutom 808 låta trumman och typ en liten syntpad. Mm. Men vad fan är du dum i huvudet Hur kan du, hur kan du göra det när vi har liksom, En 128 kanalers studio Det spelar ingen roll Vi måste göra 100 låtar i veckan <laughs> så det, det, det är, där, det, är som har, alltså, det som har drivit på utvecklingen ispils, alltså, det, vi, har, vi har haft tur i hiphop alltså så, Som hiphop har fungerat i midfåran Att det förutom att vara störst Också har varit, varit så här, extremt experimentell musik Så man, man kan gå tillbaka och liksom, lyssna på alltså, Timberlands R&B-produktioner Från sent 90-tal Alltså det låter ju helt sjukt så det, man bara, Ibland så tänker jag bara, hur fan släppte de det här på ett majorbolag? För att alltså, det, det låter liksom som att någon, alltså, någon, någon kastar en basstrumma ner för en trappa ibland. Liksom. Och så är det Alia som sjunger över där. Liksom. Så det är det enda alltså, redeeming quality liksom med.
1: Och det är jävligt skumt, eftersom att major labels i dessa tider när det inte går att sälja saker bara snävar åt spannet för vad de släpper.
3: Mm. Fast samtidigt, samtidigt så, liksom, alltså, och det är ju här vi ska komma. Det som händer är ju så här. Kidsen vill ju alltid ha det mest extrema av allting. Mm. Liksom. Så det är därför <här> SoundCloud hade spelat en så stor roll nu i början av 10 talet Och också det var där liksom så hiphop och hardcore och punk giftes återigen. Eh, både attitydsmässigt och liksom så här. På många sätt, soundmässigt mm. också.
1: Och estetiskt.
3: Estetiskt dessutom. Och det, är så här, det, där var, det där var oundvikligt liksom, att det skulle hända för att alltså, för barnen har ju ångest. Liksom. <laughs> så här. Och de vill ju ha musik som talar till deras ångest. Och den så här: eh, Kanye West gör inte det. Mm. Inte på samma sätt som en XXX Tentation gjorde. Just det. Så, och, och han var ju Han var ju en sån liksom Jag vet inte hur mycket så här, Jag kan inte svara på Om XXXTentation var en Genuin emo-kid Men han använde sig av emo för att För att prata till sina fans
1: Ja men hela den här jag menar, Sad boys uh. det är, ju, Vad heter de? Goth click, mm. Lil Pump Alltså Det är små uh. sådana som kommer från den kemiska romansen. Ja, men precis ja. som det här som vi kallar för emo liksom. Mm,
3: och sen så har du typ en person som ghost som jag vet var med i något eller är fortfarande med i något band som gör någon slags jävla metalcore.
0: Ja, men så... släppte ju en hardcore EP ganska ja. nyligen och, och, och släppte skiva på Triple B. Ja. 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 Ja.
3: Och, och sen där har du det å ena sidan och på andra sidan så har du så här om vi ska se till liksom, de som försöker renodla sin elitism alltså som, Det sista som jag vet är Också över, vad ska man säga, genregränser Att eh, David Havoc har det här jävla extremist Och släpper på dimmack liksom Som är eh, Steve Aoki's skivbolag Just som, det. Så är Straight edge hardcore-projekt mm. liksom inte... Och Steve
1: Aoki som är välkänt hardcore kid med Gorilla Biscuits statuering ja. släppt Gorilla Biscuits
3: bootleg och grejer. Mm. Ja, men det, det, han, han är inte en hiphoppare men så här, det, det är ett, ett väldigt hiphoppigt sätt att göra saker på liksom, att bara skita i i genre. Och det, det är väl liksom jag antar att det som har hänt nu är väl liksom att så här, att soundsen alltså förut så var det liksom ofta som att det man anser är hiphop sound Trängde in sig själv i hardcore punk. Men nu är det snarare ett tvärtom. Så du har liksom en Juice World som låter som... Eh, vad vet jag? Sunny Day Real Estate. Eller något där <laughs> <shit>. <laughs> så här. Han sjunger liksom... Eh, jag menar så här, mitten av 2000-talets emo. Mm.
1: Mm. Ähm... Ja, men de den nya grejerna. Låt alltså För en lekman, det låter verkligen inte som... Som man skulle Vad man skulle vilja kalla för hiphop. Det är ju Nej. något annat
3: nu. Ja, och det, det är väl där liksom så här. Alltså, det är väl där som är spjutspetsen i hiphopen. Alltså, den subkultur ja. som man kan kalla för, för hiphop. För hiphop nu är allomfattande, alltså, populärkultur bara. Ja. Liksom, och det här, alltså, så här, Det här kan man ju knyta ihop till en jättefin rosett. Liksom. Alltså, det här hände ju när. Vita människor tog med slavar på 1300 talet till, till Amerika och Karibien och med de fyra takten och synkoperna och Sen dess var det kört liksom för all kultur. För att det var det enda, det var det enda som de personerna hade kvar. Det var så här: alltså, de var tvungna att koka ihop sin identitet utifrån alltså de, alltså, de, de små smulor de fick ja precis och så här. På det sättet så de rekolonialiserade liksom All kultur Alltså hela vårat kulturspråk Genom att bara såhär ja, Använda synkoper Och eh, fyra fjärdedels takt mm.
1: Intressant ja. eh, En sak som jag tänkte på eh, Du gjorde ju en, var en En text i alla fall i arbetet mm. om, och Som sen tog sig upp Av Expressen om svensk och Alltså, det är lite det här med moralvärderingar och, och så. Okej. Okay. Uh, men också för att, för att svensk gangsterrap, eller ortenrap, är typ den största.
3: Det är, st
1: största musiken just nu. Uh, bland,
3: bland kids. Jag, jag är Vi nämnde ju aldrig det här i introduktionen, mig. Jag, jag har pluggat lärare nu och jobbar på skola och, och praktiserar och liksom med så här. Det, det, det är vad jag anser är mitt ideologiska kall. Um, att jobba med ungdomar på det sättet. Um, och, och så här, mycket av, av mitt gamla verv som kulturjournalist. Blöda in i det liksom. och jag vill ju veta vad, vad ungarna har för sig liksom. Vad de konsumerar och varför. Och det här är ju liksom. Alltså det som händer nu i svensk. Jag kommer ju skriva mer om det här i kommande texter så plug, plug eh, det, det kommer komma en text om just liksom hur eh, svensk pops eh, alltså musikaliska språk håller på att ändras i och med liksom det som händer på streamingtjänsterna nu att vi har eh, artister som Drelo och Adel och Einar och Antoine som tar platser liksom som var reserverade för Eh, annars, liksom etniskt svenska vita artister som Håkan Hällström, Kent, Kent. Eh, ja. etc. Liksom, att, att, när händer det här? Det håller på att ske nu. Det är, liksom, vi är i, i paradigmskiftet. Och jag tror, alltså, eh, mitt, mitt främsta argument för detta är liksom eh, det jag kan se av framförallt Antoines fandom. Liksom. Så här, han dels Dels vad han gör för musik och liksom vilka, vil, vilken så här, vad ska man säga, känslopalett han arbetar med och hur hans fans tar emot hans musik påminner mig i, i extremt hög grad om framförallt broder Daniel i sent 90-tal till 2000-tal. Mm. Fast det här är uppschasat till liksom, alltså, och infuserat med sex och knark. För, för alltså, så här, en sak som... Det, det här kanske inte har mig kopplera hiphop och hardcore att göra. Liksom. Alltså, en sak som vi, jag vill att alla ni vuxna som lyssnar på det här ska tänka på. Alltså vi lever eh, vi kanske uppväxta i någon slags de extremaste drogerna för oss har ju varit eh, kokain, heroin liksom. Eh, vi lever i, i stesolidets tider varv. Eh, benzo är typ den största samhällsfaran just nu liksom. Och det, den dominerar så här Benzo och opiater i en kombination är vad som vad som vad ska jag säga, driver alltså all kultur framåt på något sätt. Så, och, det här.
1: och som är på väg att rasera stora delar av
3: USA. Ja, exakt. Alltså, opiater, opiater är farliga i sig, men kombinationen av opiater och benzo är, det är verkligen ett... Recept för undergången. Så alltså det är extremt, extremt, extremt farligt. Och att många av de här artisterna verkligen beakar det också. Mm, verkligen. Och, och det är så här: eh, Man kan tycka vad man vill om det. Alltså, det är, det är en extrem nihilist, det är nihilism de uppvisar liksom. Men andra ja,
0: det är, ju, är ju Civicus Julian. Ja, jag på odc liksom. Det ja, är total
3: exakt. misär. Och å andra sidan, vad erbjuder världen dem för alternativ alltså, vad, så här, vi, vi kommer Vi kommer drunkna i polarisar Om 20 år liksom. så att det, det, så här, det, Där vi är just nu Är ja, skitsamma det, det jag försöker säga är liksom, så här, Fandomen för de här artisterna är, Känns igen alltså, Väldigt mycket av vad vi hade tidigare. ODZ har kanske tagit någon slags punk hardcore plats Jag ser Antoine som någon slags broder Daniel-figur som är liksom mest för så här, ångest kids. z är. alltså han är ju han, han har också de, de överlappar ganska mycket. Liksom. Okay. Så att han, han känns som en figur som skulle kunna vara vad ska man säga, alltså en en Tåström eller någonting alltså, så, så att Paradigmen kommer skifta liksom, till det här Alltså det här kommer vara Svensk pop om två år Tror jag alltså, det är så här, Och hela liksom, det musikaliska språket Och språkpaletten Och känslopaletten Som, som vi är vana vid Som framförallt har dikterats av P3 och, och liknande liksom, Gatekeepers kommer helt försvinna Liksom, och kommer ersättas med att så här, gatan talar direkt ut till. Men är det så att till de har många
2: skibbolag de här
3: heller? I, de har det. det. Det är det som är grejen. Alltså, Skibbolagen har ju fattat att det här streamar ju skitmycket. så att alla vill ju ha sina 50-åriga. Liksom. Uh, Eller vad fan man får per stream. För annars så känns det ju väldigt DIY. Det är det. Alltså själva liksom, ursprunget till det mesta är extrem DIY. Och. Uh, på många olika sätt dessutom. Alltså, många av de här kidsen eh, startade sina karriärer genom bara slänga upp freestyles på, på YouTube. Eh, ett av de coolaste exemplen av DIY är eh, Jafar Bean som gjorde 1000 X av en bränseldeschiva som han sålde för 500 spänn som per skiva som sålde slut på mindre än en vecka. Jävlar. Och, alltså, en Jävlar det, det är för att bra låt det, det är för att eh, Du har kids som dör för skiten liksom. så, så det var liksom folk från Oslo och Köpenhamn som vallfärdade till Rinkeby torg för att köpa liksom, en Bränd <skratt> utan Låttitlar ens, utan omslag eller någonting det, det, det var... Jag var en av dem <skratt>
1: Good for you. Men det är ju som man ser alltså, Framförallt när man är i USA till exempel att folk ska hasla sina demos ah. alltså. Men det är, ju, det är ju Ingen av dem som slår
3: mm. För det här är ju taget från eh, Alltså den här grejen är ju tagen från eh, Rest in peace Nipsey Hussle Han gjorde det här Han gjorde en grej som man kallade för Proud to pay Och han släppte eh, 1000x Av ett album Eller en mixtape Som han sålde för 100 dollar På en dag det var kö liksom, alltså hela Crenshaw hade kommit ut. Det var kö, eh, alltså en kilometer för att komma och köpa hans, hans skiva. Och folk betalade liksom gladeligen mm. 100 dollar för en CD som dagen efter släpptes gratis på Dead Piff.
1: Men alltså, innan Nipsey så gick bort, uh. hur stor var han? För nu är han ju uppenbarligen världens mest omtalade artist. Uh. Men
3: jag, jag hade aldrig hört hans namn innan. Alltså han, han, är ju mycket mer, han är ju mycket mer älskad figuren än vad han var kanske artist. Han, gjorde, han, liksom, han var ju verksam i nästan tio år innan han släppte vad man kallar för, debutalbum. Alltså ett album på ett majorbolag.
1: Vad var det alltså en voice of a generation-karaktär?
3: Alltså på, på ett sätt som... Jag kan inte ens börja beskriva Alltså det är så här, jag, blir, jag blir inte ledsen alltså jag, så här, Utöver allt den här skiten Jag har varit djupt insyltad I reggae och svängen I många år Jag är van vid att mina idoler dör på löpande band Eller åker in i fängelse liksom. jag, har, jag blir inte upprörd av att kändisar dör liksom. Jag överlevde Gregory Isaacs som var liksom en av mina Största favoritartister genom tiderna eh, Han dog och det var så här, ja, trist att Gregor Isaacs dog. Men första gången på en miljard år så grät jag till en kändis död. Alltså, då, så här, då snackade vi Michael Jackson, Prince. Jag har sett Prince live två gånger. Alltså, det är, det är en stor idol för mig. Men när Nipsey dog, alltså, det kändes som att någon bara hade tagit något vackert ur världen och bara fimpat det, liksom. Det mm. var så här, jag, jag kan inte... Det är svårt att börja beskriva liksom vad, vad han hade för inverkan på eh, kulturen bara genom att bara vara. Alltså han, han, han var bara så extremt reko i en värld av skit.
0: Jag måste bara få återvända till det här vi pratade om med nya. Nya vågorna hip och ja. hiphop och, och, och trap och så. Alltså hur också extremt eh, i centrum sociala medier är i det här sammanhanget. För eh, bara en historia över verkligheten då. Min tjej hon är fältassistent. Hon är ute mycket på ungdomsgårdar och så här. Och jobbar i Mundal, eh, Göteborg. Och eh, så jag följde deras Instagram-konto Och då hade de varit på en ungdomsgård så här. Och de bara hade varit en oannonserad spelning med men någon hippopartist liksom. Så då hade de taggat han på sociala medier Så gick jag in och kollade så här. Och han hade ju för fan mer followers än typ Både Millen och Bad Religion Och alla de här banden liksom, uh. på Instagram mm. Och så här, 120 000 Man har aldrig hört talas om honom Om man spelar på en fritidsgård i Möndal liksom.
3: Om det är Möndal Det skulle kunna vara Aden och Asme Eller en av de respektive ja. Västkust vad han hette men då... De, de är ju alltså, de har en extrem närvaro alltså, det, är så här, det är det här som påminner väldigt mycket om punkarna alltså, de har ju lärt sig liksom använda sin alltså teknologin för att tala till sin mm. målgrupp direkt utan att behöva liksom, några gatekeepers. Mm. Och jag tänker bara liksom, vad som skulle kunna hända för nu börjar ju skivbolagen lägga vantarna på, på alla de här en efter en liksom och jag såg en jättehemsk bild på Zeta E och typ ett av mina främsta hatobjekt i, i svensk kultur Jens Lapidus. De tillsammans liksom jag var fan det här är så, äkta cursed bild liksom. ska Jag
0: ska skriva en ny bok
3: om det. <laughs> alltså det är hemskt, jag vill inte se över läsa <laughs> Jens Lapidus bok om <laughs> om, om Zeta E eventuella alltså det, det så här Skaffa en, skaffa en annan. Skaffa en spökförfattare. Liksom. Använd inte av honom. Liksom. Så, så det är så här. Det börjar. Och det är det som talar för att det kommer röra sig in i mitt mittsforan liksom, på ett stort sätt. Eh, som. som kom, alltså, det är redan. Alltså, det, det sker redan. Eh, så här, för det spelar ingen roll. Eh, vad ska man säga? Alltså. Eh, Petres mm. framförallt. Eh, makt som ungdomens tastemaker som de hade under nästan hela 2000-talet den, den är borta helt alltså, nu är liksom barnen sitter på Snapchat och skickar klipp till varandra det är så kulter skapna, skapas liksom. och de flesta är bara börjar väldigt enkelt med Youtube-klipp eller liksom, låtar på Soundcloud och det. Det, det är så här. Vad ska man säga? Det, det är så här åter, återigen liksom back to basics, alltså av punkens och, och ja, hiphopens gemensamma rörelser. Liksom. Ja.
1: Mm. Mm. Men du sa ju att eh, den svenska gangsterrappen är mer influerad av europeiska grejer. Mm. Vad folk skickar med, med, med sina kusiner i andra mm. länder och så. Här. Eh, och i, i min värld så kommer ju allting från USA. Och eh, för. I, Gangster rap känns inte så stort i USA just nu om man jämför med typ Soundcloud den stilen mm. eller är jag utseende uh,
3: Alltså...
1: Det, uh, för Gangster uh, rap har ju uh, uppenbarligen haft sin storhet med det. Uh, 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 I mean, ja, men alltså det,
3: det, här, det här var det här är ett stadie mm. som, som alltså, vi var tvungna att passera, alltså som förmodligen kommer gå över. Alltså, och de här livscyklerna för sounds och, och etc de är de är mycket snabbare än vad de någonsin har varit. Jag vet inte hur länge den här trenden kommer hålla i sig, men jag säger liksom bara sättet att, att kommunicera med sin publik är på det här sättet nu. Men samtidigt, alltså där du säger så här: gangsterrap är kanske inte lika stort i den amerikanska mittfåran som den har varit tidigare. Mm. Men i underjorden, alltså stora lokala akter, alltså, är ju, har ju fortfarande liksom, en ganska stor gangster. Nipsey Hussle var ju en gängmedlem, alltså. Han var ju en crip. Så. Så. Här, de, den grejen, alltså våld är ju alltid närvarande i USA. Våld och knark är ju alltid närvarande i all amerikansk kultur någonsin. Och det går ju för hardcore också. Liksom. Mm. Mm.
0: Även han, vad heter han? Tekasi Six-Nine. Ah. också. är väl också on trial nu så att säga. Ja, ah,
3: exakt. Friad. Friad. Nej, nej han, han sitter häktad. Kommer sitta häktad till november, ja, räknar de med. De
0: väntar på att han ska snacka mer än vad han ja. har gjort, tror jag, för han... Så
3: han, han, liksom, han, han byggde ju liksom hela sin karriär på att trolla. Det där är ju också så här...
1: För det är också en artist som många beskriver som punk. Punk. Mm. <laughs> jag vet inte riktigt vad... Vad de baserade på det mer än hans eh, Hårfärg Hans ja, punkta, <skratt> utseende.
3: Han skriker mycket på låtar och sådär. Jag, jag antar att det är väl den enkla enkla förklaringen. Och jag skulle inte kalla Tekashi för, för punk någonstans, för att han, han var ju liksom ett stor en storbolagsprodukt som som såldes genom trollning till hela världen och så här.
1: Till... Och vad hur, hur trollades han in? Uh, det... nej
3: alltså han, han, hans
1: persona är
3: hans persona är liksom en, ett, ett, ett så här, vad heter ferryglatt färg, gangs liksom. Så han gjorde ju massor med dumma våghalsiga saker liksom i, i så, så här, gängsammanhang liksom. Han åkte till Chicago och bara så här uh, Chief Keith kom hit. Jag ska sätta ut en en sätta ut så pengar på ditt huvud liksom sån där Det ska jag
1: en typ på Twitter.
3: Ja, ah, alltså farliga farliga grejer liksom. Så här, så, sånt som man inte gör bara. Och vilket gjorde liksom att så här, allt kring honom accelererade tills det till slut slutade i att farbror FBI bara kom kom. <skratt> 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 problemet problemet är liksom är du inblandad? eller låtsas du vara inblandad i gäng och håller en så hög profil så kommer du åka på en federal indictment liksom från FBI för att de ser inte på, med blida ögon på det där och grejen är så här, när FBI kommer är det, det, är inte, det är inte som när vanliga snuten kommer utan Nej. det är så här. De har tittat på det länge. De har allt de behöver. Ja. Jag, jag, jag vet inte riktigt vad det innebär, men det var väl racketeering? Och det är ju... Ja, re, re, Rico, alltså det är typ i, i princip organiserad brottslighet ja. som de anklagar honom för. Vilket anses vara typ det, det strängaste, värsta brottet. och så här, det, det där är också så här, en grej som man kan diskutera. Men oavsett. Eh, vad, vad som är punk med honom antar jag liksom så här. Alltså han, han spelade ju väldigt mycket på. Han gjorde bara massa våghalsiga nihilistiska saker och skrek på sina låtar. Och Kidsen älskade det liksom. Mm. Men alltså, så här, Det har ju kommit fram nu på senare tid. Eller liksom så här, man, man visste ju det redan då om man, om man läste. Problemet nu med streaming det är att så här. Du har inte tillgång till credits på samma sätt att läsa så du, du ser inte vart saker släpps på samma sätt. Det är svårt att se igenom bakgrundsbisnesen att bara läsa sig till det utan att ställa åka runt och ställa en massa frågor. Men han var ju liksom en produkt av Universal okay. som, som var liksom bland de högsta ENR-personerna alltså, i Universal. Drev på liksom honom och med stor framgång för att han streamar ju helvete. Alltså, när, när, alltså varenda grej som släppte, han släppte. Han hade ett år, jag tror han hade samtidigt tio låtar på Billboard Top 100 samtidigt liksom under ett år. Eller top, Billboard Top 50 liksom. Tio av låtarna var hans. Han hade ettor vid två eller tre tillfällen. Liksom.
1: Men vilket har en jävligt alltså, bra following. Trots att alltså, det har ju kommit äh, så här. Eh, sexuella övergreppspilar oh, yeah. oh. och sen nu, så nu snitcha ut massa folk och ändå så är det folk som, oh. som är där och backar upp på andra, oh, liksom.
3: och, det, och det säger väl, alltså, och det är det här som är vad ska man säga. Det är väl det här som är, man kan säga är eh, stora avviksidan med hiphop att göra ett, som ett sätt att göra saker på. Liksom. För det är bara ett upptränande, alltså det är. Eh, du samlar på dig kulturella markörer och du presenterar dem liksom i en performance det är, det behöver inte vara på riktigt. Även om du säljer alltså idén om autenticitet till, till en publik så, så behöver det inte vara det. Så det som händer med honom, vad ska man säga alltså, det som händer med honom är väl så här, vad, vad som blir. Och också så här om, om du är nyttig så kommer du vara skyddad. Så det här, det här har inte med hiphop att göra utan det har att göra med liksom så här kapitalism, punkt. Alltså R. Kelly fick hållas tills han inte längre var lukrativ. Sen kastade de hela han under bussen liksom. mm. Nu ligger Arkeli liksom. Nu back här Hela hans affärsidé är död. Ingen, kan, ingen har någon användning för honom. Då, kan liksom Precis, då är ingen det ingen där som är för försvarande
1: Men det är väl en hel folkrörelse stand-up för Robert. Med, det är absolut såhär, Ricky Lake publik som mm. som fortfarande backar ja, honom.
3: <laughs> alltså jag vill inte kalla det för en folkrörelse. Det är typ det är ett gäng så tanter i USA som som har goda minnen av hans ballader. <laughs> Liksom. Inte bara tanter Alltså det är ett gäng olika människor Som har alltså, Jag ingår väl i den Alltså jag är absolut Don't stand up för Robert liksom. Men jag har haft väldigt svårt att skiljas från R. Kelly liksom. R. Kelly har varit en av de Största artisterna för mig är det... är
1: det samma sak Med Michael Jackson I och med att hans katalog Kanske inte är lika Inkomstbringande, och då kan de göra den här dokumentären. ja liksom. ah, Alltså,
3: så här. Det, det där är också. Man, man kan inte prata i termer av dem. Eh, alltså, så här. Då, det har gjorts försök, och jag så här, jag, jag vet inte vad det där var för någonting Jag tycker bara att det där var en lite dålig journalistisk produkt. Men eh, så här: det, Till slut så, till slut så skjut, slutar folk skydda liksom de här. Alltså, kassakorna. kassakorna till, när de inte är kassakor längre. Eller så liksom, avancerar de till nästa nivå av makt. Arkali hade, hade oturen att liksom alltid vara en slav. Till, alltså, liksom, han har ju, alltid, han har ju aldrig liksom fått riktig materiell makt. Han har ju bara haft den här strukturen runt sig så länge han har kunnat liksom tjäna pengar åt, åt Atlantic. Så, som nu när han inte kan det längre så. Så är det ingen som bryr sig. Michael Jackson är ju död. Men mm. fram tills han dog. Så, alltså, han var ju teflondan. Liksom. Det gick inte att göra någonting. Nej. Och OJ var väl rätt så länge där också. Ja. Uh. Verkligen. Och det, så här, så det där går ju för... Och det, så här, Nu snackar vi ju om, om tre svarta män i underhållningsbranschen. Alltså, mm. så här, tänk på hur många... Alltså, vi, vi hade ju... så här, det, nu Det här har ingenting med vad vi pratar om Nej, från början att göra. Men... Hon som, som fuckade upp hela Swedbank Hon fick ju ett fallskärm Istället för tio år i fängelse Som mm. borde ha fått liksom. så, så kapitalismen kommer alltid skydda liksom, Sina guldgossar mm.
1: Sen, jag vet inte, om man ska ha vi någonting på Alltså drogfrihet Inom Vegan, straight edge ja, Du kan ju um, en länk om det ja? mm.
3: det, det, där, det där är liksom det, det är så här, Var det Usivert eller? Jag tror, nej, jag tror att det är Lil Jari Som är, är Straight Edge Däremot
0: så äh, A$AP och Lil Uzi Vert har gjort en låt som heter Uzi Gang Som äh, är inspelad På en Sibalba spelning äh, Med Mors och hela kittet <laughs> en, video, <laughs> äh, en video menar du? Ja, precis En video, exakt mm.
3: ja, det var, Vad fan är det Uzi var ju, det var nog så här snack om att han Uzi Vert, vart fan var det alltså, han hade nog bandtisha på sig på, från 2000-talsband som jag aldrig har hört talas om ja för, kan man googla Lil Uzi Vert hardcore t-shirt
1: det har ju hänt förut alltså,
3: think... fast att han, han, han var han var på spelningen och morsade också okej
0: okay.
1: För det mest klassiska, just det är that, ju so. Public Enemy med My Threat-t-shirt där i Glennie Friedman-boken. Och så är det ju även, inte Super Hardcore, men Pimp C hade ju även Nirvana, tröja mm, I någon yeah. klassisk video.
0: Watch Lil Uzi Vert More Harder Than Anyone at recent Lorna Shore-show.
3: Lorna Shore, just det. Jag har aldrig hört talas om Lorna Shore innan jag tala, <laughs> hörde talas om hans t-shirt. Det låter som DeathKong.
1: Ja. Men det här med att Adam Tensta bör rocka skinhead-stilen då? Uh, var, var inte han först med det? Jag tänker ja, bombajakan, var, var uh. mans flagg? Helt plötsligt.
3: Ja, för, alltså, för, för grejen är bombajakan eller alfajackan var ju var ju Kickers mode också. Det är bara att de inte hade Martens, de hade ju Buffalo's liksom. Ja. Så, så det där, det där har vi mer med fotboll att göra än med punk
1: ja men jag, 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 tänk, jag tänker ju för han, han gjorde väl en video Som ja. i, i min värld var det som lanserade Hela den grejen För då hade man hade ju inte sett en bomba På någon mm. annat än Skinheads De senaste tio mm. åren men Nej, sen okay. var det ju där ja, det Extremt stort
3: Kan hända alltså, jag fan, Svårt att Erinra mig Liksom att för, för det, det var i hiphop, svensk hiphop eh, mode så var inte det liksom en stor grej eh, utan svensk så här, om man ska se till vad alltså, det, den scenen som jag bevakar alltså, de, de har en Fortsättningen på den gamla kickers estetiken liksom. de köper bara dyra designerkläder liksom, som finns tillgängliga i Sverige
1: uh -huh. Nej, men man, man ser ju de, de svenska gangsterrapparna de, de har ju liksom cash Stil, mm.
3: alltså, det, det, bling, är liksom, alltså, det är antingen så, så kör de Så kör de alltså Just Stone Island Eller det finns typ en, en tysk designer som, är, som gör skitgräsliga kläder Som heter Philip Plain Som gör alltså, skitfula tisdar med, med bedazzled dödskalle för 6000 spänn liksom. Fy fan. Skitfult alltså Men de gillar det så, ja.
0: och, och approprieringar Eller Influerendet av Bling Bling i hardcore. Det står ju bita om banden rätt så hårt. Att man guldkedjer guldkedjor och, och flexar på massa ratis och sådär. Men eh, om man ska prata lite om svensk hardcore då och hiphop connection så är det väl framförallt hårda tider som har ett rätt eh, tätt förhållande med Stockholm in Kasso. Mm. Eh, Och Hårda
1: tider har ju också. De har ju inte bara ja, hip, en tydlig hiphop vibe med. Ja, med med graffitin och ja, samarbetet med också att de breddar från krust till typ New York Hardcore-influencers. Ja, de skjuter det. ju. De gör det <laughs> bra, men de skjuter ju också jävligt jättebrett.
3: Ja. Uh, och, och grejen är så här. Där, är, där hamnar vi på någon så här subkulturell nivå. Liksom, och där, alltså, onda är väl liksom Rest in Peace mm. så, som har varit den drivande. Liksom bakom den kopplingen. Liksom. Han, han är han en sån eller var eh, måste han vilja i Frid, eh, en, en musikalisk savant. Liksom. Han var ju med i Henry Fights Open Sore. Ja just. Det. Eh, Trumma. Och spela trummer eh, och liksom, det är ju ett sånt. Vad ska man va, va, vad ska man kalla det för? Det är typ speed typ. musik typ så snabb toppla tupla punk mm. liksom. och han, hans liksom. Det, det Stockholm Incasse gör, eller gjorde i alla fall när onda fanns. Alltså de, förhöll, de förhöll sig liksom till hiphop på ett subkulturellt plan fortfarande. så De, de hade ju vissa sounds som de graviterade till och som, som de emulerade. Och för dem så var det säkert naturligt att så här: Ja men, säg klart som fan, vi ska göra en låt med hårda tider för att onda är punkare i grunden liksom. eh, men jag tror inte att det har med, med hans hiphopighet att göra liksom. utan de, den grejen var, är ganska separat därifrån utan, mm. så det här har mycket med, med onda punkaren att göra än med onda hiphoparen eh, sen har vi ju eh, vad heter det eh, vi har ju Loop Troop, de släppte ju när de väl signade för de var ju de var jättemåna om att vara independent under hela sitt 90-tal. <laughs> eh, när de väl signade så signade de med, med att de gjorde en imprint på Burning Heart som hette David vs. Goliath. Jag vet inte om den är kvar där eller om den har flyttat upp till Epitaph. Men det, det var liksom, de tog ett punkbolag. Alltså det svenska punkbolaget. Och det är så här, att vara från Örebro och att vara subkulturell på 90-talet, 2000-talet Det var omöjligt att undvika Burning Heart liksom. mm. Alla här har väl någon slags anknytning till Alla runt det här bordet ja. tror jag har Antingen jobbat eller besökt lagret Vid något mm. tillfälle
1: Men alltså hur, hur, För de var ju enorma alltså, eh, på, I skatehallen mm. så spelades det More than Day City mm. och På repeat varje dag ja. I ett år Hur stora var de innan
3: Alltså is, där de har en, en vad heter det, utvecklingskurva som påminner väldigt mycket om Odyssey. men enda skillnaden liksom att där, de, de, de var ju klottare. Så det var deras grej. Alltså det var det som var deras sto, stora, stora usp Och det var det som lanserade dem internationellt. Alltså så här, de, de rappade om klotter, andra klotter tog vid och sprang värre liksom. Jag har, det var länge sedan jag aktivt lyssnade på Loopro, jag, jag vill fortfarande, jag står fortfarande fast vid att DJ MB är en av få svenska hiphopproducenter som har ett eget sound, ett helt eget unikt sound. Men eh, så fort svensk hiphop på svenska började liksom, Jag vet inte, alltså så for, d, d, så här, när jag släppte den här infantila idén om klotter. Liksom och började bry mig om verkliga livet vilket är andra så här, andra Latin Kings-skivan första Eisen of Philly-skivan och när jag insåg att såhär ja men, de är så jävla bra på engelska egentligen <laughs> så, så, så släppte jag Looptrope, alltså, och, så här, jag, jag förstår jag förstår deras tilltal men deras tilltal är ju klotter alltså, och då framförallt såhär, det, det här osynliga, normala, som som ingen pratar om, vithet Det är så här det, det är alltid bra att vara vit Liksom i alla sammanhang mm. Och
1: komma från pengar
3: mm. Så är det alltså, nu, nu vill inte jag så här, ta ifrån dem Deras alltså, att vara, Jag vet inte hur gamla de var Men de var typ så här i Sen to, tonår, tid i 20 liksom I slutet på 90-talet När de började på allvar Försöka satsa på sin musik. Så jag vill inte ta ifrån dem någon de grind, liksom. Men jag tror inte så här. Det var aldrig någon fara för att någon av dem skulle bli så här helt utan. Även, även om, liksom, de sen, alltså när, när man har träffat på dem, jag intervjuat dem allt möjligt, liksom, så har de sagt att så här, de har en stor pengaångest för att det, det enda de har är rap. Alltså, det är typ det enda de kan. Mm. Så att de måste bygga upp. Men så här. Jag tror att. Det är, det är en annan sorts ångest Som folk från lägre klasser har Än <laughs> mm. <en> vad <laughs> Promo kanske hade
1: Men det är ganska intressant För när, när Looptrope släppte på Burning Heart Då var ju alltså. Ja, nu ska vi inte smutskasta gangsterrap här Men alltså bara så här Att de snackar om att dela en femma Eller five finger discount mm. Mm. Eller bara klotter Det, här, det var ju typ Mils ifrån mm. Alltså de oskyldiga texterna Som till exempel Millenkollen hade liksom, uh. <laughs> Att bara pr prata om Den minsta lilla touch Av kriminalitet Det, hade ju,
0: det har ju inte hänt på någon annan börning skiva Innan dess nej, Och vad exponerades man för För liksom mainstream hiphop I Sverige på den tiden Var det typ just det eller?
3: Alltså Ett nej, nej, nej typ. var de, de släppte, Modern Day City Symphony kom ju liksom 2000 var. Ja, ah, året efter så kom äh, Blueprint med Jay Z, liksom. mm. två år efter så kom 50 Cent, äh, Get Rich or Die Trying och, Jävla äh, alltså <laughs> en av de bästa skivorna ever. Äh, så så jag menar så här, hip hop mainstream så gangster rap har ju har ju alltid förekommit, men på ett svenskt skivbolag, på ett svenskt punk jag menar så här, det, det var ju milsvid milsvid skillnad. Mellan vad de pratade om Och vad, vad Millen Collins kom. om liksom. Och det här var ju, tänk också på att Det här var så Millen Collins high fi rock period By the way, typ en av mina få insatser Som kulturkritiker Var eh, Jag recenserade Vilken var det? Fan vilken skiva var det? Den, vad heter den med När de har robotar i videon?
1: Machine 15 kanske
3: Alltså de har robotar som spelar gitarr 2003 tror jag att den skivan kom. 2004 kanske. Och det är väl den eller Home from Home? Home from Home tror jag att det är. Jag recenserade Home from Home i Nerkesallehanda då. Och gav Mellankolin deras första betyg under fyra någonsin i publikationens historia. Jag höll på att bli lynchad på mitt andra hem av flera. Eh, flera så punkare som, som jobbade på Burning Heart vid den tiden liksom. men såhär, det var fortfarande det, det de inte visste var att såhär, en trea är fortfarande lika med bra mm. det, var inte, det var bara inte briljant som, som de trodde att de hade gjort med sin <här> typ när de försökte vara Foo Fighters under <här> den perioden <här> Ja,
0: fan vad fan kul eh, Annat värt att nämna från Sverige är ju Håll Ekta, som har gjort Låten silvermedalj Tillsammans med Cleo eh, Och Håll Ekta är ju också med i Random Bastards Random Bastards har ju rappare som Urk som namedroppar Hårda tider i någon mm. låt och sådär också Ja, och, och vi var ju eh, Besökte Håll eh, Ekta när de spelade in sin Soulcracks the Gold sista skivan Men släppet innan så gjorde de någon slags kollab Det var ju då Sabotage Som eh, låten Silvermedalj med på När de fitar Cleo Men en ja, låt som... ja den är mm. grym Grymt flow också eh, I den låten eh, Och det gjordes ju också Ännu ett hiphop samarbete Under den här sessionen som inte har släppt Så vi har fått äran då Att spela upp den här låten som är Med Holde äkta och inga mindre än Broder John och Fricky Fricky som är Ja, en av Sveriges största Rappare just nu Får man ju mm.
4: um,
0: och uh, Så vi tänkte vi ska köra den på slutet Här nu uh, Den heter väl Naturen slår tillbaka uh, Det jävligt fett Att uh, och, och få blästa den uh, Men Ska vi uh, bara säga Ett stort tack till Hassan som Ja, sand,
3: tack sand, sand Tack och, som fan ja. alltså, det, är så här, det känns som att Det här var det känns som att jag bara tog över i en podcast. Bara ja, det var lite lågt
1: som har tänkt Vi kan ju
3: nå om ihop Precis.
1: Ibland måste ju vi få lyssna på, på lite också. Ja. Och inte bara sitta och tugga själva.
3: Ja, men det var det var skittrevligt. Det var trevligt att ransaka sina egna minnesbanker kring allt det här. <laughs> För, och, och tänka på så här hur sjukt, sjukt mycket tid och pengar man har lagt ner på. I, alltså egentligen allt det här. Ja. Så, så tänk, tänk på liksom att det finns. Nu när jag, så här, det, det är läskigt att tänka på så här, att det här är bara det här. Sen finns det lika mycket och där han såller ägget.
0: Jag blev lite nyfiken på när du pratar om att du har kommande texter också. Är mm. det tidningen Arbetet som man ska hålla Nej, det är,
3: inte, det är inte tidningen Arbetet. Det kommer, det, det, jag, 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 länkar, jag länkar till er så får ni väl använda det i samband med Men det, det kommer komma i, i Olika publikationer, jag kan inte prata om det Nej, okej, okay, jag förstår men fett, det ser vi fram emot mm, Och om ni vill läsa, jag finns på WordPress uh, Inte så jätteaktiv där nu För jag har lite mycket att göra Men det, det kommer texter sporadiskt där liksom Om lite allt möjligt uh, Lite om skolpolitik Lite om uh, så här, varför vi borde stänga Öresundsbron <laughs> uh, Mycket om, om svensk hiphop Vad var adressen då? Eh, Wordpress.com Slash Yall know it's I-A-L-L-K-N-O-W I, i t s h a s o, -O.
1: Eh, Och vi kan ju right. även Tisa att det kommer komma ett bonusmaterial Efter det här avsnittet Där mm -hmm. Hassan recenserar Av oss utvalda Hardcore-personer som försöker göra hip hop
0: låtar
3: Ja, det var, det var en upplevelse
0: det ser vi fram emot Jag höll nästan på och hoppas på när du sa Att vi skulle tisa om någonting Att det var en Örbro Thugs reunion på gång Men ja, <laughs> kanske inget det. sånt på tapeten
3: Om, om någon har en Barcelona att ut
0: <laughs> Du ju en rigg. <laughs> Grymt, men då ser vi fram emot det Tack som fan för att du var med Tack själv,
3: det var tack ett tack. nöje
2: Så när vi står tillbaka är det våran tid att tjura Ni budar på våra liv bygger hierarki Men vågar inte dumpa er skit i bemuda Pumpa i lura så fattar ni triangeln. Vi korsar över hav som vi korsar över sjanger Vad är det orangitanger? Det
5: undrar nästa generation Fatta, vi måste ha revolution Ja,
2: ja Permitt the young
5: and the net. Fuck vad den broder tror för moder gjorde garanterat redan sett. Efter svett känns i kroppen, det finns skeer sig själv. Okej, vi ses i kväll gränsen upp till mästerbotten. Toppen. Jag får props för vilken stil man har, stilen bit det så svider det dina knäles här. Håller det äkta typ som broder John och Freeman nu. Checka ska jag täcka på det. Vänta med så här. I need